1: Hola, buenos días. Buenos días en este martes 6 de octubre. Son las 7:05 de la mañana, son las 6:05 allá en Chihuahua donde nos escuchamos con la Radio Universitaria de Chihuahua como todos los días de 6 a 7 de la mañana en esa gran radio que incluye tres ciudades con su propia programación, pero que en esta en este horario nos hermanamos con Radio UNAM en Primer Movimiento Ciudad Cotemuc. La ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez Le damos la bienvenida a Socorro Montes También en los controles de la cabina A Uriel Gámez en la producción ejecutiva Y eh, hoy un poco eh, con, con, con su garganta frágil Como todos los que hemos cambiado de temperatura Y que ya empezamos con este con gangosidades Y, y, y suspiros excesivos Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Miguel Ángel Kemán, muy buenos días, eh, bienvenidos, bienvenidos a Primer Movimiento, a la radio universitaria, es un gusto saludarte efectivamente, ojalá que a lo largo de la mañana se vaya calentando la garganta. ...vaya agarrando un poquito más fuerza, como ocurre en general todas las mañanas. Pero estamos aquí, eh, sí, con un poquito de dificultades físicas, pero esperemos eh, salga, salga muy bien. Y sobre todo lo más importante, hacer comunidad con ustedes, como siempre, como cada semana. Y bueno, hoy vamos a tener un inicio para hablar de salud. Vamos a hablar de la reforma, una propuesta... Eh, para obligar una pues, propuesta de ley, una reforma para obligar a padres y madres de familia, tutores a vacunar a sus hijos y a sus hijas. Vamos a conversar con el doctor Sarbelio Moreno. El doctor Sarbelio es infectólogo, pediatra, ex jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México de la Secretaría de Salud. Bueno, ha estado con nosotros en otras ocasiones. Vamos a ver qué implicaciones tiene esta, esta posibilidad de reforma para pues la vida, la vida pública, para las, eh, pues, la vida también en familia, los padres y madres de familia, con esta eh, posibilidad de, de la obligación de vacunar a los, a los pequeños.
1: Sí, es una obligación, es una obligación, es una responsabilidad internacional eh, la, la vacuna. Prácticamente en toda Latinoamérica es una obligación de todas las personas vacunarse y es un y es un derecho también. Así que bueno, uh -huh. vamos a ver esos grupos minoritarios que están contra las vacunas obligatorias. ¿Cuál es, ¿Cuál es la posición que tiene el gobierno federal, el gobierno mexicano y el, y, y el gobierno de la salud internacional? Vamos a tener también... Vamos a hablar con Federico Navarrete, historiador, uno de los eh, intelectuales de los ensayistas más importantes en nuestro país. Vamos a hablar de las otras historias de la conquista. Federico Navarrete eh, eh, encabeza también el equipo de este de, eh, de este equipo de conquista noticonquista, que es un espacio virtual donde eh, la discusión de la historia sobre este periodo conmemora esta conmemoración ha sido fundamental para entender nuestro, nuestro presente.
2: Sí, si tienen la oportunidad si tienen eh, pues chicos que están estudiando que o que estarán durante este año estudiando la conquista y aunque no lo estén estudiando, creo que es una buena oportunidad de acercarse a ese portal que es parte de un proyecto de investigación del Instituto de, de Investigaciones Históricas de la UNAM, no te no se lo pierdan. Y pues bueno, después, hacia nuestra segunda hora, estaremos en nuestra nota nacional hablando con el doctor Lorenzo Meyer, como cada 15 días en martes nos acompaña, en esta ocasión nos hablará de eh, la esfera, en la esfera de la influencia de una potencia in, imprevisible, es lo que dice el doctor Lorenzo Meyer, así titula su participación, si no lo conocen, bueno, les comentamos que él es profesor, investigador universitario, eh, con sus temas centrados en torno a la historia política de nuestro país, pues del último siglo y de la actualidad, así es que seguramente lo conocen, si no, sí. ahí está la referencia.
1: Sí, y vamos a tener también en la nota internacional, vamos a continuar con esta indagación que hemos hecho, ese seguimiento sobre el Brexit. ¿Cómo va el proceso para la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Vamos a conversarlo con Alma Rosa Amador Iglesias, ella es una especialista en temas internacionales, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM.
2: Así es, bueno, pues vamos a estar conversando sobre esta situación, después la poesía necesaria contra, a pesar de los pesares, yo les voy a compartir poesía necesaria, imagínense, pero no, 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 para ese momento, para ese momento ya estará todo mucho mejor eh, y, y tendremos nuestra mesa del día, eh, un tema muy relevante, y sobre todo que ha generado un debate importante también, un debate público, el de lo que, bueno, lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Pleno la semana pasada, con la consulta popular, eh, la propuesta que hizo el presidente de la República sobre los expresidentes, enjuiciarlos o no enjuiciarlos, bueno, quedó finalmente una pregunta eh, caprichosa, capciosa, pareciera, pero um, un poco o bastante más despolitizada de lo que era la original Vamos a estar conversando sobre esto con el doctor Hugo Concha Cantú Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad
1: Sí, vamos a tener también nuestra información diaria sobre el COVID-19 Vamos a ir a esa información en unos segundos
2: Vamos para allá
3: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 81.877 lamentables decesos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 789.780.
1: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud estimó que alrededor del 10% de la población mundial puede haber contraído el coronavirus SARS-CoV-2, es decir, más de 700 millones de personas frente a los 35 millones de casos confirmados. Mike Ryan, director de emergencias sanitarias de la OMS, explicó que la situación epidemiológica varía fuertemente entre regiones y entre grupos de la población.
2: En información de la UNAM, Carlos Labastida Villegas, coordinador del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM, afirmó que los cambios de alimentación y la distorsión en el consumo de ciertos productos acentúan problemas como sobrepeso, diabetes e hipertensión.
1: Al participar en este programa que se titula La UNAM Responde, Labastida Villegas, Dijo que se trata de una situación pues, muy delicada, pues tiene que revertirse y hay que tomar medidas en muchos ámbitos. Dijo que en los últimos meses se han tomado decisiones importantes y es necesario continuar con ellas, pero necesitamos de la participación de todos los sectores, el público, el privado, el social y bueno hasta en el terreno personal.
2: y en nuestras recomendaciones culturales para el día de hoy martes pues el día de hoy precisamente comienza el foro estrategias para recuperar la cadena de valor del libro organizado en el marco del programa el sector cultural tras la pandemia reflexiones críticas nodos de análisis y debates en línea que hemos referenciado nos hemos referido eh, pues en varias ocasiones aquí en este espacio el diálogo de hoy es el papel de las editoriales en el desarrollo del país con la participación de selva hernández antonio ramos revillas eh, y andrés ramírez la transmisión se puede seguir a partir de las 11 de la mañana del día de hoy a través de la página de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural eh, disfruten bueno de este programa y de todo lo que se ha acumulado también en esa Cátedra en el canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor eh, pues bueno vamos a ir con música vamos a ir con música antes por supuesto no, que no se nos pase invitarles a sumarse a redes sociales a construir este diálogo que hacemos de manera cotidiana @pmovimiento estamos de esa manera en Twitter Primer Movimiento una M Facebook y ahora sí nos vamos a ir con música. <ríe> sí. Mila.
1: Vamos vamos con la con la primera canción. Vamos a escuchar de Bela Sebastián Another Sunny Day.
4: Taking plans I talk you Beg your pardon
5: De salud.
1: Ante el avance de los movimientos antivacunas en el mundo, el Senado avaló una iniciativa que reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir eh, las vacunas del Programa de Vacunación Universal.
2: La propuesta aprobada el pasado 29 de septiembre con 103 votos en el Senado establece que las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o guardia o guarda estarán eh, obligadas a que las y los menores de edad reciban las vacunas referidas a menos de que haya una justificación médica certificada.
1: Sí, de lo contrario, las Procuradurías de Protección a Menores harán uso de las atribuciones que les confiere la ley en la materia para realizar acciones dirigidas a hacer efectiva la vacunación.
2: Esta reforma puntualiza que toda persona perdón, tiene la obligación de aplicarse las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, independientemente del régimen de seguridad o protección social al que pertenezca.
1: Y justamente vamos a conversar sobre la reforma que aprobó el Senado para hacer obligatoria la aplicación del esquema de vacunación. Hoy está con nosotros el doctor Sarbelio Moreno. Él es infectólogo, es pediatra y es ex jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México de la Secretaría de Salud. Actualmente se desempeña como director de enseñanza y desarrollo económico. Sarbelio Moreno, qué gusto. Bienvenido. Bienvenido esta mañana a Primer Movimiento. Buenos días. Hola, qué tal. Buenos días. ¿Cómo están?
2: Gracias doctor Sarbelio, eh, muy bien, aquí haciendo el esfuerzo por estar también con un poquito la garganta dañada de mi parte, pero bueno, eh, con, con mucho interés en esta, en esta conversación, eh, le, le, le pregunto entonces, eh, pues en qué consiste, cuáles son los detalles de esta reforma eh, y en qué sentido establecería la obligatoriedad para eh, vacunarse en nuestro país.
6: Bueno, antes que nada quiero resaltar que esto ha sido un logro sin precedentes, y que al que más linda es al niño, lo obliga a que independientemente de las creencias o de las tendencias culturales o, o, o la novedad que tengan los padres de familia en cuanto a la salud, al niño asegura que reciba sus vacunas, que es un derecho universal que tenga. Y la ley nos dice que todo niño tiene, bueno, que todos los padres o tutores tienen la obligación de... Eh, vacunar a sus hijos. Pero esto implica también un
7: seguimiento
6: eh, para que esto se logre y el, la principal herramienta es la escuela, porque al entrar a cualquier escuela se tiene que pedir como un documento oficial la cartilla nacional de vacunación. Esto es algo muy importante, pero también implica una, o sea, eh, mete a, a las reglas del juego no nada más a los papás, sino también al sistema educativo que tiene que velar porque esto se cumpla.
1: Uh -huh. Hay un tema que tiene que ver con este, la cartilla este, nacional de vacunación. Es un requisito para estudiar. Sin embargo, la educación es un derecho también universal y este es el argumento que muchos padres que se oponen a llevar la cartilla de vacunación en orden eh, ponen como una, eh, como una prerrogativa, que se les está prohibiendo el derecho a la educación, que es un derecho también universal. ¿Cómo se, cómo se armonizan estas dos formas del derecho en, en este caso, doctor, y, y en la educación privada tiene las mismas prerrogativas por parte de la Secretaría de Educación, que vigila que los requisitos para el ingreso de los estudiantes se cumplan. ¿Es así? Yo creo que no tienen por qué
6: oponerte, porque los dos son derechos universales. Uh -huh. El derecho a la salud y el derecho a la educación. Y una manera de garantizar la salud es vacunando a los niños. Eh, si fueran cosas controversiales, por ejemplo, como la legalización del cannabis, que tiene pros, que tiene contras, que tiene usos y que tiene eh, algún otro problema, pero la vacuna es unánime y en eso se reflejó la votación para que se aprobara la ley, 103 votos en, a favor, tres abstenciones y 0 en contra, que ahí sí todos los participantes, todos los partidos políticos, se pusieron de acuerdo, ojalá que se pusieron de acuerdo en más cosas, pero aquí es algo, o sea, que donde no hay controversia. Yo creo que cada vez que se aprueba una nueva vacuna dentro del esquema nacional de vacunación, es producto de un gran esfuerzo ¿sí? que se tiene que abarcar todos los aspectos de manera que no haya ninguna duda sobre alguna vacuna que esté en el esquema. Y partiendo de eso, de que se tiene la seguridad que ninguno de esos biológicos va a dañar al niño y que todos van a repercutir en algo positivo es la razón por la cual pues no 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 se, le, no se está haciendo nada que ponga en riesgo ni que viole las garantías del individuo más bien al, se está priorizando que no haya ningún motivo por el cual el niño deje de tener acceso a las vacunas llámese creencias religiosas que son de los padres, el niño todavía está pequeño, llámese tendencias de salud, que si yo quiero que la homeopatía, que la, es este, la parte, de lo, otras modalidades de medicina alternativa y no creo en las vacunas, sí, pero son creencias del adulto, el niño tiene derecho a las vacunas, que uh -huh. si yo, o, o, o muchas veces es incluso la responsabilidad, yo creo que no vacunar al niño es una forma de maltrato. Y es frecuente, pues afortunadamente en México tenemos una cultura de vacunación muy amplia, aunque vayan creciendo los grupos antivacunas, pero también hay antivacunas inconscientes. Antivacunas inconscientes significa, este, ¡ay doctor, se me pasó la del año y medio! ¡Ay doctor, se me pasó la de los seis años! ¡Ay, es que perdí la vacuna cuando nos cambiamos de casa! Y esto no nada más es privativo de la gente de algún nivel de acomodado, porque pues la gente se cambia de que la situación económica a veces hace que, que, que migres, que tengas un trabajo en un lado, en otro, que te mudes, y es fácil que se pierda ese documento, pero a nadie se le pierde el celular o a nadie se le pierde, o sea, eh, esto como que obliga a que la cartilla es un documento esencial para vivir, sí. o sea, hace que, que uno se empodere eh, de la vacunación, este, que, que, o sea, al, al ponerlo como una como una ley, este, este, pues ahora sí no nos queda de otra, porque eh, el trato que le damos a la cartilla es como el de mi revista favorita, o el de, o sea, pero no de un documento legal que no debe de faltar nunca. Mm -hmm. Ahora también va a ser una responsabilidad del sistema de salud proveer de vacunas, porque, pero proveer de cartillas, porque a veces una cartilla es un elemento precioso, nadie tiene cartillas, nadie en ningún, en ningún lugar hay, en muchos lugares no hay cartillas, por supuesto, cuando un niño nace siempre se le provee la cartilla cuando se vacuna por primera vez, incluso a veces en el registro civil, pero es muy fácil que se pierda, ¿sí? Entonces, es, este el, el haber una ley que no nada más obliga a tener este la cartilla, pero donde está implicando, la cartilla no, la vacunación, o sea que los niños estén vacunados, pero al mismo tiempo meter a más elementos como el, como el sistema de educación pública. O, eh, o cualquier tipo de sistema de educación dentro del dentro de este rol eh, hace que la gente se empodere más de ese proceso salud-enfermedad que es la vacuna. Uh
2: -huh. Doctor Sarbelio, ¿qué tan frecuente es eh, es cada vez más eh, la presencia de los grupos antivacunas? que argumentan y cómo contraargumentar precisamente eso? ¿Qué es lo que han hecho ya eh, los eh, el, el Poder Legislativo en México con esta decisión?
6: Bueno, es de lo más variado. Hay desde los que dicen es que el sistema inmunológico debe de evolucionar de manera natural y que no debemos de influenciarlo. Otros que argumentan que muchas de las enfermedades que existen son secundarias a la vacunación y muchas cuestiones que la mayoría sin, sin argumentos. Lo que no saben es que para hacer una vacuna se necesitan muchos años, se tienen que incluir cerca de 600 mil sujetos ...que tienen fase 1, fase 2, fase 3, fase 4... ...los que hemos estado involucrados en investigación en vacunas... ...sabemos que este se tiene un rigor... Este, ...que a hasta, veces hasta uno piensa exagerado cuando nos llegan a monitorizar, ...oye, pero ay, ¿qué, ¿qué les pasa si, si es un errorcito en esto? No, para nada, es es algo es un proceso de lo más serio... ...que por una vacuna que se aprueba hubo como 20 que no se aprobaron... ¿sí? ...entonces es un proceso muy serio... Entonces, la gente que es detractora de esto, pues muchas veces es por la ignorancia, o por eh, porque aunque sean una clase, o muchas de los que argumentan son eh, personas que pertenecen a ramas alternativas de la medicina, por ejemplo, inmunólogos químicos este, que, que, que al parecer tienen algunos conocimientos de medicina, pero no están involucrados en la investigación en vacunas, o que desconocen muchos de estos procesos, o que no ven de una manera holística, uh -huh. o de una manera global, el proceso salud, enfermedad, y nada más toman una rama de estos procesos, que son los que argumentan algunas cosas algunas cuestiones. Eh, y lo creo es que se cuelgan de algunos gurús. Por ejemplo, la prim, el primer reporte que asociaba las vacunas con el autismo, pues hizo un daño tremendo, porque a partir de entonces hay más de 2.500 reportes en revistas indexados de alto impacto, que dicen que no es tal, pero ya el primero que pegó es el que hizo el daño, sí, y mm -hmm. eso ya no se le quita de la conciencia a mucha gente. Entonces los argumentos que tienen es de lo más variado, pero, la, pero científicamente
1: no válido. ¿Cuáles son eh, las vacunas eh, para adultos eh, que, que son que son obligatorias, doctor, en nuestro en el esquema? No sé si Argentina tiene alrededor de 17 vacunas dentro de su plan de salud. Nosotros, eh, ¿cómo, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Cuántas vacunas son obligatorias y cuál es la vigilancia que en torno a los adultos debe de generarse en ese sentido?
6: Bueno, las dos vacunas que hay en los adultos es de la vacuna polisacárida contra neumococo uh -huh. que se pone en los adultos mayores y la vacuna de influenza También existe la aplicación de vacuna PD, que es pétanos eh, y difteria una revacunación anual, y también existe la vacuna eh, de PT a celular para la mujer embarazada, para proteger sobre todo contra, bueno, contra pétanos, pero sobre todo contra en al niño que va a nacer. Y la, y también existen vacunas que están en la cartilla para situaciones especiales como la influencia en un grupo de edad diferente a los menores de cinco años y los mayores de 60 años que sería todas las personas que tienen algún tipo de inmunodeficiencia algún grado de alguna enfermedad crónica como diabetes insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca este, neumopatías crónicas, atracción pulmonares crónicas, perdón este, eh, que son hay otras vacunas que no están incluidas en nuestro esquema nacional de vacunación, pero que son importantes en el adulto, como sería esta vacuna de, de toserina, que se pone en la embarazada, pues debería ser para sustituir a la TDI, o sea, incluir el elemento toserina. Existe la vacuna contra herpesóster que se pone a los adultos en diferentes países, en Estados Unidos y en Europa, que son vacunas caras que ojalá alguna vez están empleadas en el esquema de vacunación. Yo cuando empecé a ejercer la práctica médica, dije, uy, ojalá que un día rotavirus y neumococo estén en la cartilla nacional de vacunación, y ya desde hace muchos años que es una realidad, que está, ojalá que la vacuna de hepatitis B y de hemófilos y influenza estuvieran en la cartilla. Y ya desde hace mucho tiempo se ponen y se han erradicado estas enfermedades. O sea, no es un sueño guajiro. O sea, muchas de estas vacunas con el tiempo se han ido, este, se ha visto el beneficio el, el costo de efectividad de estas ya están, ya están incluidas en la vacuna, la vacuna contra el virus del papiloma humano, ojalá llegue un día en que se pongan niños y niñas, pero ya es un gran avance que las niñas tengan protección contra el virus del
2: papiloma humano. Por supuesto, pero es una vacuna que todavía continúa en el esquema eh, de salud privada, ¿no?
6: No, pero, pero está incluido en el esquema nacional de vacunación a las niñas a partir de escolaridad de, de quinto grado okay. o, o, nueve, o, o 12 años de edad.
2: Uh -huh. ah, muy bien, eso es importante. Eh, doctor, también, bueno, ahora con el sarampión, con, con, con la oleada de, que, que se tuvo en Ciudad de México y en otros lugares en el país, le pregunto sobre los refuerzos de una vez y aprovechando los refuerzos para personas mayores, tanto adultos mayores como adultos en general, o tal vez algunos que perdieron su eh, cartilla de vacunación, que no tienen claridad de lo que se han aplicado en, en la vida y, y de pequeños, pues, ¿qué hacer en estos casos?
6: Bueno, los niños que tienen su, su dosis al año y a los seis años no necesitan una revacunación. Uh -huh. Había revacunaciones para gente que fuera a salir al extranjero. Eh, recomendaba antes de, eh, si estaba próximo a cumplir un año, adelantarle la dosis o si estaba próximo a cumplir los seis años adelantar la dosis, siempre y cuando se volviera a vacunar este terminando este, a, la, a la hora que le correspondía en los adultos el problema es que muchos de ellos vivieron cuando nada más había una dosis, la dosis del nacimiento y no el, no el resto de las dosis, por eso se recomienda a ciertos grupos de adultos a excepción de los que ya ya habían nacido antes del 59 este, eh, que eso ya o ya les había dado ya no o, o por estas razones pasados en cero impuestos, ya no necesitan la vacuna. Pero este, los adultos que tienen dudas si y han recibido las dos vacunas, y que es la mayoría, este si, si se recomendaba una vacunación extra.
1: Uh -huh. El caso de la influenza, la vacuna de la influenza, ¿tendría que ser ob obligatoria o la cantidad de dosis que se implementan y la población que tiene que ser beneficiada en primer término eh, limita las acciones que eh, el gobierno pueda tener en el año próximo para la aplicación de la vacuna? ¿Cómo, cómo ve el caso de la influenza, sobre todo ahora con el tema del COVID-19? Bueno, eh,
6: para la Organización Mundial de la Salud, la vacunación contra influenza es universal desafortunadamente la capacidad de producir vacunas, la, bueno, el número de población mundial excede la capacidad de producir vacunas de influenza uh -huh. eh, por eso se prioriza a los grupos de mayor riesgo, de ahí es lo, 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 lo irónico es que cuando, después de la temporada cuando ya va pasando la temporada de influenza que sobran muchas vacunas y la gente no se vacunó, ya vacunan en el metro, o donde sea, y eso es final de par. Pues bueno, es adecuado porque se están poniendo las vacunas, pero lo ideal sería que la gente se vacunara a tiempo. Afortunadamente, eh, eh, bueno, ahorita el miedo está venciendo un poquito al razonamiento y, 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 y a nuestro favor mucha gente que antes no se vacunaba ya se está vacunando. Y yo creo que a veces es un mensaje que no hemos sabido dar nosotros los que estamos involucrados en la salud la gente no se quiere vacunar de influenza porque piensa que va a tener efectos secundarios pero decirles que es una vacuna segura que está planeada para gente comprometida por lo cual a nadie le va a dar, y no es una vacuna que tenga virus vivos o virus inactivados es una vacuna que tiene partículas ¿sí? y proteínas de superficie del virus de la influenza o sea, tiene pies, tiene manos pero no tiene el cuerpo completo y no es independiente no es, un, no, no son, no es algo viable que pueda vivir, por lo cual no puede causar la enfermedad ...simplemente está eh, estimulando eh, la inmunidad contra influenza... Eh, ...por lo cual no hay efectos secundarios... Si alguna gente se siente mal después de ponerse la vacuna... ...es porque hay otros virus que circulan en otoño... ...que es cuando se pone la vacuna... ...y están teniendo virus incisual respiratorio para influenza... ...rinovirus, adenovirus, etcétera... ...pero no es la vacuna, es imposible que la vacuna cause estos efectos... ...puede haber dolor en el sitio de aplicación... ...puede haber fiebre, como cualquier vacuna... ...pero con efectos la mayoría de la inyección no de la vacuna, y por otro lado la gente se decepciona que la vacunaron y de todos modos le dio influencia uh -huh. y entonces ahí también es eh, una cuestión que, eh, diferente, mire, si la vacuna no es tan eficaz como la de sarampión o como la de polio que tienen eficacia cercana al 100%, la vacuna tendrá una eficacia de 30 por 60% para enfermarse, pero es una eficacia cercana entre el 90 y el 100% contra hospital y para prevenir hospitalización ...neumonía y muerte, que ese es el mensaje que tenemos que saber transmitir... ...sí, posiblemente te influenza, pero esta vacuna para lo que está planeado... ...es para protegerte contra neumonía, hospitalización y muerte... ...entonces ya aclarando estas cosas, tal vez la gente se anime más a, a, a vacunarse... ...sí debería de ser universal, las dosis que tenemos son limitadas... ...las dosis tienen, por eso se le da preferencia a la población que tiene más probabilidad de complicarse y morir, como son los menores de 5 años, mayores de 60 años, los personas que tienen VIH, que tienen terapia inmunosupresora por ser eh, pacientes que van a ser eh, trasplantados y que tienen que para cáncer, los, que tienen, los personas que tienen enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica, diferente hipertensión arterial, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, la mujer embarazada que si le da influenza embarazada tiene 10 veces mayor riesgo de morir que si no estuviera embarazada las personas que son usuarios de aspirina porque eh, la complicación, la combinación, sobre todo en los niños de aspirina con influenza puede tener efectos
2: letales. Doctor Sarbelio Moreno, infectólogo pediatra, eh, pues le pregunto también cuáles son los cálculos que tiene que hacer un gobierno cuando efectivamente no puede vacunar a toda una población, no todos eh, los 127 y piquito millones de mexicanos que somos podemos tener acceso a esta vacuna. ¿Cuáles son los cálculos? ¿Cuál es el porcentaje eh, que, que, que calcula el, el gobierno para proteger en términos generales a la población y evitar o reducir el contagio, por el que, por ejemplo, en el caso de influenza?
6: Venga, bueno, no estoy directamente relacionado en esos procesos por no pertenecer al. por no estar en el sistema de vacunación, pero yo supongo que es la población mayor susceptible, a la población en riesgo, que son la población menor mayor de 5 años, la, mayor, la población mayor de 60 años. Y más o menos existe eh, un cálculo epidemiológico del número de gente inmunocomprometida con hemopatías, con cardiopatías, con nefropatías, con hematopatías crónicas y el número de embarazos. En base a esos elementos es que se calculan las dosis que se deben de aplicar. Ah, había una población muy importante, el personal de salud. Y no es que sea una población beneficiada, sino que aunque sea la población que tiene mayor riesgo de enfermarse, la más útil también, tiene riesgo de transmitir la enfermedad. Por eso sí, pero no nada más protege al personal de salud, sino a toda la gente que atiende el personal.
1: Uh -huh. Está obligado, en, en términos de, de un pensamiento ético, eh, la, eh, la propagación de un contagio, la irresponsabilidad, ¿tendría que tener eh, una sanción, doctor?
6: Pues en algunos países sí existe, y, y yo lo, el dejar de vacunar, o sea, si yo dejo de vacunar a un niño de una enfermedad prevenible mediante vacunación y es el niño enferma sí o el más hasta incluso si ¿sí? por producto de una propaganda contra las políticas de vacunación alguien se deja de enfermar o no contra las políticas contra la vacunación en sí sí debería de tener una sanción este así como la gente que promueve cosas a favor de no sé de, de, de esas páginas web a favor del suicidio a favor de, la, de que proclaman la violencia, el asesinato, eh, pues también la, la, el dejarse de vacunar es un problema ético y legal. ¿sí? Eh, el adulto puede tener sus preferencias religiosas, eh, eh, políticas o de modalidad o de moda de, acerca del sistema salud que quieran este, tener, pero el niño tiene la obligación a la salud y a ser vacunado y No hay ninguna de las vacunas que está en el esquema nacional de vacunación que se haya demostrado que cause un daño y todas causan un beneficio. Sí, claro, como cualquier medicamento, cualquier cosa, en alguna ocasión puede haber un, un efecto adverso, pero la suma o la, la evidencia es que en el en, es abrumadora a favor de la positividad de ser vacunado. Y, y si alguien por irresponsabilidad, por negligencia, deja de vacunar al niño, porque muchas veces es por olvido y debería de ser sancionado porque no está cuidando al niño. Así como cuando el niño eh, no lo inscriben a la escuela por desidia, por lo que sea, claro, por supuesto que hay gente que es muy pobre y que el niño tra trabaja desde chiquito, pero pobrecito, pero la la las vacunas son gratuitas. Este, por lo menos las que están incluidas en el esquema nacional de vacunación entonces no debe de haber un motivo porque el niño no sea vacunado, entonces eh, pues si existe alguna condición de salud en ese momento que contraindique la aplicación de alguna vacuna la ley incluye estas excepciones sí este uh -huh. pero la pero la contraindicación no tiene que ser creencia de los padres
8: sino,
6: sino una, una, una contraindicación médica, entonces yo creo que sí debiera de sancionarse, si un niño le da sarampión y no hubo ningún motivo por lo cual no no tuvieron que vacunarlo eh, por lo menos eh, asegurar la, la cuestión del abasto que también es el, el niño sí se quería vacunar pero no la, había desabasto de la vacuna o no no o, 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 se, tuvieron que batallar muchísimo y, y hacer un, un peregrinaje por todos los lugares para que hubiera la vacuna, bueno, ahí es responsabilidad del gobierno y también debería de haber sanción en el momento en que no se... Esté para quien esté involucrado en ese proceso, uh -huh. este de, de, de no abasto, o sea, de uh -huh. hecho, porque esto es una responsabilidad mutua tanto del gobierno, a la hora de, de aprobar esta reforma, eh, ya no nada más es del, de los padres y, de, y del sistema escolar que tiene que garantizar que los niños tengan su cartilla, sino también el, el, el que haya abasto para, para, la, para la vacuna, porque entonces... Quien estaría fallando es la otra parte, la parte que propone la ley que está fallando al no tener la vacuna.
2: El abasto, por supuesto. Pues doctor Sarbelio Moreno, vamos a ver cómo avanza, qué es lo que se tiene que instrumentar para que precisamente tengamos cobertura de las eh, distintas vacunas, del esquema de vacunación, que es muy completo y que es muy sólido también en nuestro país. Eh, pero bueno, eh, por supuesto que, que hay que platicar de estas cuestiones, de estos grupos que se oponen a, a algunas a, a vacunar a sus hijos. Doctor Sarbelio Moreno, infectólogo, pediatra, ex jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, de la Secretaría de Salud. Muchas gracias por esta por esta conversación y ojalá en un futuro podamos encontrarnos una vez más. Muchas gracias doctor,
6: que estén muy bien y muchas gracias por permitirme estar en este foro.
1: Que muchas, me hace gracias. Muy muchas gracias, doctor.
2: Al contrario, doctor, gracias.
1: Pues vamos a ir con música,
2: vamos a ir con música precisamente, y les voy a decir en este momento lo que vamos a escuchar, está a cargo de los vaccines, eh, la canción es If You Wanna.
5: Movimiento. Hacemos comunidad Otras historias de la conquista
1: Otras historias de la conquista en la voz de Federico Navarrete, uno de los historiadores, de los ensayistas mexicanos más relevantes y justamente eh, timonel de este noticonquista, de este esfuerzo de la universidad por llevar hasta el gran público y a los propios universitarios este tema, la discusión, hoy para todos los que quieren y llaman la crónica, Bernal Díaz del Castillo es el tema, Federico Navarrete, buenos días, ¿cómo estás? Aquí estamos. Hola, buenos días Miguel
7: Ángel, un gusto saludarte, buenos días, Berenice.
2: ¿Qué tal, qué tal, Federico? Gracias por estar aquí, bienvenido.
1: Gracias. Bueno,
2: pues
7: sí, mi tema de hoy, el de hoy día, es eh, una, un título que yo sé que puede levantar polémica, que es Bernal Díaz del Castillo, Conquistador Tlaxcalteca. Y justamente, pues, esto responde a que esta semana eh, publiqué yo personalmente un artículo en Noticonquista eh, eh, sobre el tema, sobre las influencias tlaxcaltecas sobre Bernal Díaz del Castillo, sobre la, la historia de Bernal Díaz de, del Castillo de la Conquista, la famosísima historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y en general, en este número, Noticonquista habla de los indígenas conquistadores, es decir, de los aliados que acompañaron a los españoles que integraron el 99% de los ejércitos que conquistaron primero México el Norte, y luego el resto de la Nueva España y que se consideraban a todo lo largo del siglo XVI vencedores del al mismo título que los propios conquistadores y justamente es dentro de ese marco de hablar de los indígenas conquistadores hablamos de cómo los pueblos del centro de México ayudaron a conquistar Guatemala en un artículo y hablamos de la del caso de Oaxaca eh, de en otro artículo, y justamente aquí hablamos de, eh, de, perdón, de hablamos de un, de un conquistador de Chalco en otro artículo, y yo hablo de Bernal. Y bueno, mi hipótesis es que Bernal, al escribir su historia, todos sabemos que Bernal de alguna manera escribió su historia 20 años después que la historia de la conquista de Francisco López de Gómora, y que en esos años, cuando ya era grande y vivía, vivía en Guatemala con otros conquistadores, iban leyendo la conquista de Gómara, que es la versión, la historia de Gómara, que es la versión, pues, digamos, de, Bernal, de Hernán Cortés, eh, responde al punto de vista y a los intereses particulares del cristiano español de, Bernal, de Hernán Cortés. Entonces, Bernal y sus amigos leían a Gómara y, pues, leyendo su obra, es evidente que iban acordándose de los eventos a partir de Gómara. Y entonces, pues, seguramente se reunían y discutían. En la batalla de Tal, ¿será cierto, como dice Gómara, que Fulanito de Tal levantó la espada? y alguien decía, no, no es cierto, yo vi que fue otra persona. Y así sucesivamente iba Bernal, eh, sigue el relato de Gomara y lo va alimentando con sus propios recuerdos personales y con la memoria colectiva de los conquistadores que vivían en Guatemala con él casi 50 años después de la conquista. Y es por eso que esa obra tiene ese encanto que todavía nos fascina hasta la fecha de ser tan espontánea, de ser tan, eh, tan anecdótica, tan vívida, porque está recogiendo la experiencia vivida de los conquistadores españoles. Es un poco la crónica de los soldados de a pie de la exposición. Claro que este, Cristian Duberger recientemente eh, pre ha pretendido demostrar que en realidad la historia verdadera fue escrita por, por Hernán Cortés, pero sinceramente ese argumento no tiene la menor, eh, el menor sustento, es, es completamente gratuito, y queda claro que Hernán recoge esta memoria colectiva de los conquistadores. Lo que yo he descubierto leyendo a Hernán justamente es que entre los conquistadores con los que Bernal habló, no había solo conquistadores españoles, es decir, sus compañeros de armas provenientes de Iberi, de la punta ibérica, sino que en la ciudad de Guatemala, donde vivía Bernal y sus colegas españoles, vivían también cientos, si no es que millares, de conquistadores indígenas, las caltecas sobre todo, que habían llegado del centro de México y habían conquistado Guatemala junto con los españoles y se habían quedado a vivir ahí. Y entonces cuando uno lee los fragmentos en que Bernal Díaz del Castillo habla de la guerra contra Tlaxcala escala en 1519, los primeros enfrentamientos que hubo entre españoles y tlaxcaltecas antes de hacerse aliados, es evidente que Ternal tiene información que no hay presente en ninguna otra crónica española y que viene claramente de historias o memorias tlaxcaltecas de, de la conquista. Entonces, pues, es evidente que para esta parte de la guerra, Bernal Díaz del Castillo acudió a sus colegas conquistadores tlaxcaltecas a quienes conocía desde hace 50 años y consideraba sus compañeros de arma, eh, acudió a ellos para que les dieran la información. Entonces, Bernal recoge información tlaxcalteca para contar la historia de los tlaxcaltecas. Y bueno, eso ya me parece bastante interesante porque habla de cómo en el siglo XVI esa distinción que nosotros solemos hacer entre conquistador español triunfador y aliado indígena subordinado eh, que solo obedece. Traicionado, equivocado, porque siempre eh, subvaluamos o despreciamos a los aliados indígenas, los consideramos traidores y todo eso, pues esa distinción del siglo XVI no era tan fuerte. Para Bernal, los tlaxcatecas eran tan conquistadores como los propios españoles y por eso merecían ser consultados para escribir la historia. ¿no? En general, todo este pasaje de Bernal de Tlaxcala, es evidente el respeto que Bernal tiene por los tlaxcatecas. Siempre habla que son muy valientes, siempre justifica sus ataques a los españoles. Y por otro lado, también Bernal minimiza los ataques españoles contra los civiles tlaxcaltecas Mientras que Cortés presume que atacaron tres poblados y mataron a cientos de personas este, desarmadas y tomaron cientos de prisioneros, Bernal no menciona un solo ataque a población civil. Yo creo que por esta misma idea de respeto hacia sus colegas tlaxcaltecas. Entonces, esto es muy interesante porque vemos cómo la memoria española de la conquista, y Bernal Díaz del Castillo es pues un exponente, el exponente principal de esa memoria española de la conquista, en realidad no es solo español, también tiene este componente indígena tlaxcalteca que es muy fuerte y que le da sentido también. Y, y ya para, para, para terminar con esta eh, presentación, pues, eh, bueno, con, con esta exposición y luego podemos discutir, eh, les, les diría que otro, el, otro elemento importante de la influencia tlaxcalteca en Bernal, quizá el más significativo, es que es justamente cuando están los españoles en Tlaxcala, y eh, Xicoténcatl, que es el gran gobernante tlaxcalteca, Xicoténcatl el viejo, que era el gran gobernante tlaxcalteca al que Bernal, por cierto, admira mucho, se dirige a Cortés por primera vez, le dice, Malinche, bienvenido a estas tierras. Y entonces, Cortés, es en ese momento que Bernal Díaz del Castillo explica que todos los indígenas le decían Malinche a Cortés. Es decir, utilizaban el nombre de, su mujer, de la mujer indígena que era su intérprete para referirse al capitán español. Y Bernal lo hace justamente por primera vez de boca de un tlaxcalteca. A partir de ese momento en la historia de Bernal, en más de 70 ocasiones, los indígenas le van a hablar a Cortés y le van a decir malinche. Sean tlaxcaltecas, sean mexicas, todos los indígenas le dicen malinche a Cortés en la obra de Bernal, pero es significativo que eso empiece en Tlaxcala. Que sea solo a partir de Tlaxcala que, Tomás, que, veo, que Bernal adopta este, este uso y lo repite sistemáticamente después, lo cual pues nos indica que probablemente fue en Tlaxcala que aprendió el nombre de Malinche para Cortés, y fueron los tlaxcaltecas los que bautizaron a Cortés como Malinche. Y eso, el hecho de que Bernal lo retome eh, a lo largo de toda su obra, nos muestra, creo, ya, creo que ya de manera incontrovertible la importancia que la propia concepción tlaxcalteca de la conquista tenía sobre el propio Bernal, y cómo eh, en este gran autor parangón de la, de la españolidad en América estaba influido por sus colegas conquistadores indígenas de Guatemala. Uh -huh.
1: Federico, es fascinante lo que lo que comentas. Es, es una, te pregunto, es, es una visión, eh, digamos que un testimonio indirecto de los cronistas tlaxcaltecas que son demandados a contar su propia historia por parte de Bernal, o es una, en el caso de las eh, versiones de Cortés sobre los allanamientos y las conquistas y las matanzas tienen eh, un, un tema verificable, hay manera de, de, de cotejar otras fuentes, como eh, en el caso de Bernal también tenía la misma pregunta, ¿hay un cotejo de otras fuentes en la que los tlaxcaltecas hayan podido expresarse okay. o es una interpretación de historiador? No,
7: que, bueno, ¿hay un, se puede cotejar con las fuentes tlaxcaltecas, eh, varias de las informaciones de Bernal porque por ejemplo las fuentes tlaxcaltecas omiten la mención a las batallas entre españoles y tlaxcaltecas entonces si Bernal las minimiza puede estar siguiendo las fuentes tlaxcaltecas y eso contrasta por otro lado con la historia, las cartas de relación de Cortés y la historia de, de la conquista de Francisco López de Gómara que serían las dos grandes historias españolas que que al revés de lejos de minimizar los enfrentamientos los exageran inclusive es impresionante cómo Cortés dice que tomó 300 prisioneros y Gómara dice que son 400. Cortés dice que mataron a 50 y Gómara dice que mataron a 100. O sea, Gómara exagera la violencia de la guerra contra Tlaxcala y 20 años después eh, Bernal, que, que va leyendo a Gómara y que va siguiendo a Gómara, suprime toda la noción de la violencia y más bien habla de reduce los enfrentamientos bélicos a lo mínimo y sobre todo excluye los ataques a la población civil, lo cual corresponde más con las versiones tlaxcaltecas que hablan siempre de un encuentro pacífico, que con la versión española, las versiones españolas, que hablan de un encuentro bello Ese sería un punto de comparación. Por otro lado, el, el hecho de que lo que dice Bernal, de que los conquistadores, digo, de que los indígenas llamaban Malinche a Cortés, eh, pues lo vemos en el lienzo de Tlaxcala, que es la historia visual producida por los Tlaxcaltecas en 1850, más o menos, Vemos ahí imágenes en que Malinche, la mujer indígena, siempre aparece enfrente de Cortés. En todas las negociaciones Malinche aparece enfrente de Cortés, entre Cortés y los indígenas, y casi siempre aparece pintada a una escala mayor que el propio Cortés. Entonces yo creo que ahí tenemos también, digo, es una evidencia visual, no textual, pero claramente la importancia que da al nombre Malinche, tiene que ver con esta representación tuascalteca de Marina, siempre enfrente de Cortés. Entonces creo que justamente y conocemos también la historia de Muñoz Camargo eh, eh, que es de Tlaxcala que nos cuenta una anécdota sobre la conversión de los dioses que ya no tuve tiempo de mencionar, pero que también es idéntica en Bernal Díaz del Castillo. Entonces sí, sí tenemos evidencias textuales de esta influencia tlaxcalteca y tenemos también la evidencia de que, de que en el caso de Tlaxcala, eh, Bernal ignora la información de Gómara y de Cortés y presenta su propia versión que es mucho más cercana a la versión tlaxcalteca. Uh -huh. Yo creo que esto era más bien una cuestión informal, más que a Bernal le, le hayan presentado la historia de las como tal, eh, yo creo que Bernal se iba a tomar cerveza, por decirlo así, o tomar lo que tomaran, con sus amigos tlaxcaltecas de la misma manera en que se iba a tomar cerveza, lo que fuera, con sus amigos españoles, y juntos rememoraban. A todos. Era más bien una cuestión de una memoria informal, colectiva, eh, en términos de amistad, digamos, que de ceremonias formales. Bernal no era ninguna autoridad, y su... Su obra, La Historia Verdadera, fue siempre una obra fundada, construida en su ámbito de amistades y familiar, no, en, no desde, una, una, desde un cargo público.
1: Uh -huh. O sea, aquí, un poco bueno, lo que tú haces, lo que tú siempre has hecho, Federico, es este, realmente descubrir las atribuciones de, de la enunciación de muchos actores históricos, que es algo fascinante en tu trabajo de ensayista, tanto en la visión de lo contemporáneo como en la visión de la, de la historia en el largo plazo, de, 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 de desmontar a quien le pertenece el discurso, que es algo que, que, que pertenece a una visión pues, eh, más, más actual, más contemporánea, más crítica y, 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 y nada dócil de los discursos históricos, ¿es así? Pues justamente,
7: es, pues justamente mi idea es precisamente ver cómo esas fuentes que hemos leído tantas veces y en las que solemos confirmar lo que ya sabíamos, si las vemos con atención, siempre tienen detalles sorprendentes que nos hablan de un mundo que, que es mucho más, que fue mucho más complicado, más rico, que lo que a veces nuestras visiones históricas quieren reconocer. no entonces Por ejemplo, esta separación tan tajante de españoles e indígenas pues resulta que si leemos a Bernal no existe tanto, ¿no? Y eso nos abre un panorama completamente diferente del siglo XVI.
2: Sí. Por supuesto. Pues querido Federico Navarrete está la invitación como siempre a que se acerquen a noticonquista.unam.mx ahora que los, los más chicos están precisamente enrolados pues en este ciclo eh, virtual, en este ciclo escolar a distancia también vale mucho la pena eh, que se puedan acercar y que puedan consultar junto con, con, pues, con algún adulto, con sus familiares, este sitio que proponen desde el Instituto de Investigaciones Históricas Noticonquista. Te agradecemos mucho querido Federico y en 15 días, nos escuchamos contigo.
7: Claro que sí, nos vemos en 15 días. Un abrazo. Gracias, Érica. Hasta pronto. Hasta
2: luego. Bien. Pues qué, 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 bella, qué bella explicación sí. eh, y qué bellos relatos nos comparte cada 15 días Federico Navarrete. No dejen de visitar, las entregas son, eh, si no se han asomado a este portal, las entregas son eh, periódicas, eh, va prácticamente con la fecha. El día de hoy se publican precisamente Los Indígenas Conquistadores eh, a la fecha del 5 de octubre de 1520, día 1 Junco, año 2 Pedernal. Es el título de la re entrega más reciente que se encuentran en el portal.
1: Sí, y pues nos vamos, nos vamos ya a la siguiente hora de primer movimiento. Despedimos a la radio universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos el día de mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en, la, en el horario de la Ciudad de México. Y bueno, quédese aquí en Radio Nam. Seguimos con Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Soy más, más alcohólico
3: que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína fue cuando murió mi hija muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos este, cargando y, y yo tuve que sacar a, a mi hija en un ataúd. lamentablemente no pude
7: hacer nada por ella. En el momento que murió mi, mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo.
2: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000 Sabemos que tu INE es esencial porque es el instrumento más reconocido y confiable para identificarte y el único para votar. Por eso los módulos del INE ya están abiertos con las medidas sanitarias necesarias para atender todos los trámites. Recuerda que te atenderemos solo con cita programada. Agéndala en INE.mx o en Inetel 800-433-2000, donde además podrás consultar los protocolos
5: de seguridad que deberás respetar para ingresar.
0: Contamos todas, contamos todos, INE.
5: Extra, extra, el Cervantino se vuelve digital y será completamente gratuito.
3: Del 14 al 18 de octubre podrás disfrutar de más de 500 artistas en escena. 500 artistas en escena. Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx El Cervantino es... Hashtag el espacio que nos une. Hashtag el espacio que nos une.
2: Buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas en esta emisión de martes 6 de octubre de 2020. Son las ocho con dos minutos de la mañana, ocho con tres ya, ocho con tres minutos hora del centro del país. En este momento, además de estar en las frecuencias universitarias del 96.1 FM, del 860 AM, nos enlazamos también con la radio Nicolaita. Es un gusto llegar hasta allá, hasta Morelia durante esta hora. Gracias, gracias por sintonizar. A todos los que permanecen desde muy temprano a las 7 de la mañana, pues aquí seguimos en este esfuerzo colectivo que se llama Primer Movimiento y donde queremos hacer comunidad con ustedes eh, y lo hacemos, lo intentamos todos los días. Miguel Ángel main del otro lado en el micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Buenos días también a Uriel Gámez, que está en la producción ejecutiva, a Socorro Montes en el control de la, de la cabina. Recuerden nuestras redes sociales, participen, díganos cómo, cómo, cómo la llevan en esta segunda mitad del año, en esta en esta cercanía, cada vez más a los últimos meses, noviembre y diciembre, que se acercan ya peligrosamente a nuestras, a nuestras vidas, con celebraciones, con conmemoraciones importantes. Le damos también bueno, la bienvenida a nuestra, a nuestra ciudad de Morelia a través de la radio Nicolaita y de las redes sociales P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento en Facebook. Ahí está Tamara Quiroz haciendo posible este puente que todos los días se realiza con gran entusiasmo y gran inteligencia para, para, para servicio de la comunidad universitaria y del público de la radio pública que es fundamental para nosotros. Hoy vamos a tener en un momento más el martes de Meyer en la esfera de la influencia de una potencia imprevisible. Es el tema que el doctor Meyer propone para discutir esta mañana y bueno, y en la nota internacional tenemos una continuidad continuidad con el Brexit, Berenice.
2: Así es, nos estará acompañando, eh, como como lo hemos hecho cuando se trata de este tema, eh, hemos estado compartiendo con ustedes las reflexiones de la maestra Alma Rosa Amador Iglesias, licenciada en Relaciones Internacionales, maestra también en Estudios Internacionales por la UNAM, es académica de, esa, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también en, en el campus universitario de Seu. Pues bueno, vamos a estar con, eh, conversando con ella sobre el Brexit, cómo va este proceso para la salida del Reino Unido eh, de la Unión Europea, pues bueno, no dejen de compartir sus comentarios y también si tienen oportunidad acérquense al podcast. Este repositorio sonoro donde podrán encontrar pues todas estas reflexiones y estas charlas que proponemos, que diseñamos como equipo en primer movimiento para todos ustedes. Así es que bueno, visiten radiopodcast.unam.mx y también nuestras redes sociales como siempre, eh, pues atentas a sus comentarios. Vamos a ir con nuestra nota nacional. Ya está el doctor Meyer en la línea.
1: Vamos.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Buenos días eh, doctor eh, Lorenzo Meyer, buenos días Hoy el tema que, 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 este, que propone es un tema, es como un, un, un acertijo en la esfera de la influencia de una potencia imprevisible Aquí lo estamos escuchando, Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain de entrada
9: <risa> Buenos días
2: Buenos días, doctor Lorenzo Meyer, pues bienvenido y estamos escuchando con atención pues este hilo de reflexiones que nos comparte eh, cada 15 días en estas charlas.
9: Bueno, la idea eh, se centra en este problema. México, desde, pues desde que perdió su guerra con Estados Unidos en 1848, quedó dentro de una circunstancia que podemos llamarle subsistema internacional centrado en Estados Unidos y que también envuelve a parte del Caribe, Centroamérica y ya que se eh, independizó de Inglaterra, pues el Canadá es su zona de influencia inmediata. Estamos pues allí desde hace 170 años, un poco más, y esa es la característica eh, principal de nuestro país en materia de política internacional, la diferencia de poder eh, y las relaciones políticas y económicas, culturales que se tejen en una red en donde Estados Unidos es el centro, nosotros tenemos más eh, relaciones, cada uno de los miembros de este subsistema, eh, bueno, Cuba ahora eh, menos, pero durante mucho tiempo también Cuba, tenían más relaciones cada uno de ellos con Estados Unidos, que entre sí, tenemos a Guatemala al lado, pero es más intensa la relación de Guatemala con Estados Unidos que con México, de México con Estados Unidos que con Guatemala, o con Honduras, o con El Salvador, eh, en fin, esa eh, peculiar relación, Estados Unidos con el paso del tiempo se fue convirtiendo de potencia eh, media, digamos, después ya de la guerra civil que tuvieron en los 1860, cuando llega el momento de su guerra con España, ya se convierten en potencia mundial con intereses en Asia, en Europa, en América Latina y después de las dos guerras mundiales, bueno, pues tienen intereses en todo el mundo. Sin embargo, la zona inicial de influencia seguimos eh, siendo este grupo de países que la geografía puso alrededor de Estados Unidos. En este eh, eh, subsistema, bueno, hay algunos eh, elementos constantes eh, y que le dan pues cierta, eh, estabilidad a ese a esa relación en que nuestra soberanía está limitada. Somos un país de soberanía limitada en tanto estemos tan cerca de los Estados Unidos. Pero en estos últimos años, eh, la relación que más o menos podíamos manejar con eh, con cierta eh, había, era predecible la relación. Si hacemos esto, Estados Unidos reacciona así, si hacemos asado, Estados Unidos reacciona así, o si Estados Unidos toma tal decisión, pues nosotros podemos reaccionar así. Sin embargo, bajo la presidencia de Donald Trump, eh, esto eh, se ha roto. Y voy a ser muy, eh, poner casos muy específicos. Para Estados Unidos, en particular después de, bueno, con la eh, larga, larguísima presidencia de Porfirio Díaz y ya bien establecidas las empresas y los intereses norteamericanos iniciales en México, eh, intereses económicos, pues la estabilidad de México se hizo como un, eh, se convirtió en un elemento eh, importante para Estados Unidos. México y Estados Unidos sabían que su estabilidad, la de México, eh, era eh, importante eh, en la relación mutua. Díaz, eh, por fin Díaz, tenía cierta eh, seguridad de que Estados Unidos no actuaría en su contra, porque ya México estaba estable, y lo que le convenían a los norteamericanos era prolongar la situación. Bueno, don Porfirio no se podía prolongar mucho tiempo porque la biología
10: <coughs>
9: estaba eh, entra ahí y él se hace viejo. Eh, viene la complicación de la sucesión presidencial que luego se desborda y se convierte en revolución. Pero una vez que la revolución pasa, eh, le, la relación vuelve a ser más o menos similar. Estados Unidos, lo que le interesa es que México se mantenga en paz. Y si México eh, dice que es democracia, pero en realidad no lo es, poco importa. Hay que apoyar a un sistema político presidencial, priista, etcétera decir que es democrático eh, y hacerse eh, tonto en otros aspectos, y si llega un momento como 1968, por ejemplo, y la matanza de Tlatelolco, bueno, el presidente Johnson manda una carta a Díaz Ordaz felicitándolo por lo bien que salieron las eh, eh, olimpiadas y felicitándolo en nombre de Estados Unidos y del mundo por haber hecho también su papel en las olimpiadas. Eso da eh, certidumbre al sistema político mexicano y ahí sigue. Pero algo se ha roto ahora con Trump en donde, bueno, ya no hay guerra fría y ya no le preocupa mucho a Estados Unidos que México sea presa de los comunistas, salvo a unos cuantos ahí en Frena, en el Zócalo. En realidad a nadie ya le preocupa eso que durante mucho tiempo fue parte central de la relación que México no cayera en poder de la izquierda y que no hubiera influencia de Moscú, etcétera, etcétera. Eh, y se apoyó siempre la estabilidad mexicana, estabilidad autoritaria, antidemocrática, etcétera, pero eso no importaba. Sin embargo, ahora con Trump, pues ya no, eh, ya no está claro ese principio. Ya parece no haberle eh, importado mucho lo que pase dentro de México, y desde el principio de su eh, carrera que le llevó a la presidencia, ya como candidato, eh, incluso cuando estaba compitiendo con otros re republicanos por la nominación de su partido, se dedicó a eh, poner a México como un, un enemigo de Estados Unidos, como un obstáculo que mandaba gentes eh, asesinas, drogadictas, violadores y uno que otro que era buena persona, pero en realidad esta, eh, Estados Unidos debía de considerar a México un país que se aprovechaba de Estados Unidos, que tenía un tratado de libre comercio que era el peor tratado que Estados Unidos hubiera firmado en el mundo eh, y todas esos eh, eh, pues calificativos que rompieron eh, lo que era una regla no escrita, que Estados Unidos se interesaba por la estabilidad de México porque era lo mejor para Estados Unidos, no para, necesariamente para México. Y ahora ya no se sabe exactamente cómo va a reaccionar Estados Unidos porque no se sabe cómo va a reaccionar Trump ante temas mexicanos. Nuestro temor por ahora... Eh, que se aproxima la posibilidad de la reelección norteamericana, era, y es, sigue siendo, no vaya a tomar otra vez a México como piñata para golpearlo y quedar bien con las bases electorales eh, que tanto preocupan a Trump, que son, entre otras cosas... Eh, ...unas bases sociales racistas que eh, no tienen ninguna simpatía por México... ...ni por ningún país que se parezca a México... Eh, ...que el supremacismo blanco de ellos es de tal eh, naturaleza... ...que no les importa crear problemas en el país vecino del sur que es moreno, católico, con muchos eh, este, elementos culturales ajenos a los Estados Unidos. Y eh, bueno, cualquier cosa puede eh, crear un, un problema inesperado, que si en Honduras y en Guatemala se prepara una caravana de migrantes, Dios santo, eh, en cuanto llegue a México, Trump puede usar eso para decir que eh, México necesita ser eh, tratado de manera dura, etcétera, porque está permitiendo el paso de gentes que ponen en peligro la eh, seguridad nacional de Estados Unidos, eh, que si no se firma el tratado eh, o el, la modificación en el Tratado de Libre Comercio, que finalmente sí se hizo pero que si no se hace entonces ese tratado se destruye y vaya que si va a golpear la economía mexicana o, o hubiera podido golpear la economía mexicana que ya estaba muy, muy enredada eh, en su relación con las exportaciones a Estados Unidos o que si el eh, crimen organizado hace esta salvajada de matar a personas que tienen nacionalidad norteamericana, pero viven en eh, Chihuahua, entonces Trump toma el teléfono y le dice al presidente de México que si quiere le puede mandar gente ahí para que eh, ponga en orden eh, a ese estado de Chihuahua, más o menos como cuando eh, andaba persiguiendo a Villa en 1916 en ese mismo estado y con unos incidentes muy desagradables. Entonces, para nosotros ahora, con Trump en particular, eh, es una eh, relación muy poco predecible qué se le pueda ocurrir eh, o qué momento encuentre adecuado para sacar a México como un problema y golpearlo y así ganar eh, la aceptación o... o o reforzar la aceptación que tiene entre sus eh, partidarios, donde el racismo y el, eh, la idea de la supremacía blanca eh, priva, bueno, hace que la eh, sea poco predecible la relación. Y cuando eh, Andrés Manuel López Obrador fue a Estados Unidos Tenía que ir en algún momento, pues, eh, siendo vecinos y de la principal potencia del mundo, etcétera, eh, <coughs> no podía, eh, rehuir por mucho tiempo la ida a ese país, entonces ir ahí fue como meterse a la jaula del león, no sabía si el león ya había comido y no estaba muy dispuesto a atacar, o si sí estaba hambriento y había, eh, posibilidades de que lo hiciera cachitos, más o menos como hizo con, eh, Peña Nieto, eh, hace que una relación que siempre será difícil, siempre tendrá peligros potenciales para México, ahora resulte eh, todavía más eh, complicada. Y en esos tiempos en que se juega la eh, presidencia de, eh, de Estados Unidos, sobre todo la reelección de Trump, que es un personaje eh, rarísimo, que eh, es difícil de explicar cómo llegó a ser presidente de Estados Unidos, pues México tiene siempre que andar con mucho tiento, con mucho cuidado. Y el último incidente este de que se preparaba una caravana de migrantes eh, sin documentos para entrar por la frontera con Guatemala y luego llegar a la norteamericana, pues despertó todas las alarmas y eh, sigue estando México en eh, el gobierno mexicano con un ojo al gato y otro al garabato, que no se le vaya a <coughs> salir de control lo de los migrantes porque ya tendrá una reacción de, de Trump o puede tener una reacción justo cuando Trump la pueda utilizar para eh, inyectarle más energía a sus eh, partidarios. Así que, en eh, conclusión, esta es una época eh, difícil para las relaciones exteriores de México, que en un 90% están volcadas hacia Estados Unidos, pues no, no nos queda mucho, no hay muchas opciones. El mundo a veces parece, eh, el mundo externo parece estar reducido. Para nosotros, los mexicanos, en función de nuestra economía y nuestra política en Estados Unidos. Y eh, necesitamos eh, tener más o menos claro qué es lo que eh, se requiere para que esta relación no se convierta en un problema para un país tan eh, lleno de debilidades como el nuestro, y el eh, no tener el Jesús en la boca todo el tiempo eh, pensando qué es lo que Washington va a hacer eh, ahora, qué, cuál va a ser su reacción, cómo nos podemos defender etcétera, si en el pasado más o menos era predecible ahora lo predecible se ha reducido bastante más, no sé por cuánto tiempo eh, no sé si Trump se vaya a reelegir, si no se reelige bueno, quizá volvamos a la normalidad eh, una normalidad más o menos como la de antes pero si se relige eh, todos los días hay que estar pensando a ver qué se qué sorpresa nos depara la relación con el vecino del norte
2: Uh -huh. Y en esta tensión de, de sumas y restas de, de en la relación bilateral con Estados Unidos, doctor Lorenzo Meyer, pues yo pregunto, ¿qué lugar tiene el, el tratado de aguas que, 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 que tenemos con Estados Unidos precisamente en la, en la frontera, eh, evidentemente en la frontera ese, norte? Ajá, ese con, tratado
9: con... es eh, bien interesante porque se firmó uh -huh. en uno de esos momentos rarísimos en que Estados Unidos tiene... Eh, necesidad de México de mantener, es la segunda guerra mundial, es 1944, es eh, el, todavía la buena vecindad, Roosevelt eh, ya no sé si se firmó cuando Roosevelt todavía vivía o, ya, eh, o no, pero es todavía el, el coletazo de la buena vecindad cuando la guerra hizo que se le perdonara la deuda a México que se arreglaran las eh, los temas por las reclamaciones de los daños causados durante la revolución que se tuviera una eh, una relación de cooperación eh, rarísima eh, que no se da todo el tiempo que hubiera préstamos que México eh, eh, mandara a sus braceros en esa atmósfera se firmó el tratado en donde tenemos más agua nosotros que los Estados Unidos en el reparto que se hace del agua de los afluentes del Bravo. Entonces eh, es un momento que se quedó congelado con el tratado de aguas y que no podemos ponerlo en peligro porque vamos a ver cómo le haríamos para hacer un nuevo tratado de aguas con Trump y que Trump dijera, eh, pues acepto que México se quede con más agua que la que nos da a nosotros, cuando la guerra por el agua ya se está dando en varios países. Veamos lo del Nilo, y en el en ese reparto de Sudán y Egipto, etc., eh, ahí hay una tensión brutal por el agua. Nosotros tenemos problema de agua, en el norte, los norteamericanos también, y a mi juicio ese tratado hay que tener mucho cuidado con él, no dar ningún pretexto para que eh, se nos venga abajo, porque fue una, un buen momento en el que se firmó, pero ese momento ya no existe.
1: Uh -huh. Doctor Meyer, en esta visión de los, de, 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 del tratamiento de la... <tose> Bueno, dicen que nadie sabe, es un misterio en qué consiste la cuarta transformación, pero bueno, en el papel la transformación de, la, de, este, de las instituciones en México es algo que diariamente vemos en la, en la conferencia mañanera del presidente, su intención de transformación. ¿Hasta qué punto la transformación que propone el presidente no es una afrenta para Estados Unidos? ¿Hasta qué, 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 qué aspectos eh, cree que si se llegan a tocar, toquen la relación?
9: Si sí, eh, eh, quitamos eh, la parte de impredecible de Trump, no, no es una afrenta. La cuarta transformación para mí no es ningún misterio, uh -huh. es poner al día un sistema que quedó social eh, y cultural también, que quedó congelado por el larguísimo tiempo en que el eh, PRI dominó, eh, en particular después del cardenismo, y que eh, dio, entre otros, entre otras muchas cosas, paso a la recreación de una oligarquía y una gran oligarquía mexicana, lo que la Cuarta Transformación propone, yo supongo que si la derecha fuera inteligente no se opondría, es poner al día uh, esa relación entre las clases sociales y darle más espacio para que respiren las partes eh, más... Eh, amoladas en la pirámide social mexicana, darle eh, más eh, eh, sentido a la idea de que somos un conjunto nacional, no unos grupos viviendo a costillas de los otros, y eso da estabilidad en el largo plazo. Si la eh, estructura de clases y si la estructura social se mantenía como estaba, en donde la concentración del ingreso llega al punto de que eh, ¿cuántas fueron las eh, familias que Gerardo Esquivel calculó en su estudio de Oxfam de 2015, creo que es el estudio? ¿Son cuatro o cinco familias en México que concentran el 8% del ingreso nacional? Pues yo no veo gran misterio en qué es la, la cuarta T. <risa> claro. Ese... Es, eh, hacer eso un poco menos brutal, y si se hace menos brutal, eh, entonces la estabilidad está más garantizada. Justamente fue eso lo que llevó a que el gobierno de Roosevelt no viera con mala cara la reforma agraria que hizo Cárdenas en los 1930s y que afectó intereses norteamericanos, como por ejemplo los del Valle del Yaqui, en donde les expropió a una buena cantidad de norteamericanos la tierra eh, y aunque reclamó el gobierno norteamericano no hizo más aspavientos en función de largo plazo eh, el cambio eh, introducir la modernidad que el autoritarismo congeló eh, no le viene mal creo yo si yo fuera norteamericano Diría, eh, a ver, arréglenselas, pero pongan al día México. No va a llegar a ser un país escandinavo, eh, por lo menos no en el corto plazo, pero por ahí va la, la idea. Eh, no va a cambiar el capitalismo, nunca jamás. La Cuarta te ha intentado decir que eso va por otro camino que no es el capitalismo, pero un capitalismo más teniendo como meta lejanísima algo así como un país escandinavo, eh, y no la eh, durísima y brutal concentración de la riqueza que México tiene ahora, porque eso en el largo plazo provoca pues lo que provocó en 1910. Uh
2: -huh. Doctor Lorenzo Meyer, por mi parte un, un último comentario que pido eh, y es eh, en toda esta eh, configuración de temas desde volver al campo, desde eh, cómo se planta la 4T, el proyecto de, de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a Estados Unidos, qué papel juega la lucha contra el glifosato, que es algo muy puntual que también revela y representa pues grandes intereses extranjeros, particularmente bueno de, de una eh, compañía tan importante como de Monsanto, Monsanto. ¿no? Que es, que es de Missouri, que tiene su base en Missouri ¿cómo, cómo vemos esa cuestión?
9: pero es que en, en ver a Estados Unidos tiene sus complejidades Estados Unidos es una pluralidad de cosas y el que una compañía se sienta afectada no quiere decir que las otras lo sigan son es un tejido tal que lo de Monsanto viene a ser una partecita eh, una fracción pequeña de la complejidad de la relación con Estados Unidos. Y el eh, decirle a esa empresa, teniendo también como aliados a los grupos ecologistas norteamericanos, porque siempre se pueden encontrar aliados en Estados Unidos, siempre habrá alguien que esté en contra del uso, del mal uso de elementos eh, químicos y biológicos que alteren, la, el delicado equilibrio natural y entonces se busque a los que Monsanto eh, afectó en Estados Unidos o afecta y entonces con ellos hacer eh, alianzas y ahí hay, ese es el trabajo por eso la embajada mexicana en Estados Unidos es una de las más interesantes hay un montón de embajadas de México en otros países que no tienen mayor sentido pero esta sí que lo tiene porque hay que estar buscando eh, en el tejido norteamericano los aliados. Entonces, si estamos en contra de Monsanto, sí, pero de en contra de Monsanto en Estados Unidos también hay otros, y uno se puede aliar con ellos, y neutralizar, eh, eh, si tenemos suerte, neutralizar mucho las presiones de la empresa eh,
1: norteamericana. Sí, pues de Lorenzo... Muchísimas gracias. Siempre queda, siempre nos dejas muchísima tarea, muchas cosas en que pensar y este planteamiento que, bueno, para mí no es extraño lo que significa la 4T. Lo ha dicho López Obrador desde 2006, desde el planteamiento de su gobierno y pues agradecemos que este este replanteamiento y esta revisión de nuestra relación con ese con ese gigante que no parece que no parece ser Goliat por por, por por una parte. Gracias Lorenzo. Pero el que Mayer.
9: tampoco es un gigante. Eh, menor. muy benévolo
1: Sí, claro. Sí. muchas gracias Lorenzo nos vemos bueno, entre tía. 15 días
2: hasta luego doctor Lorenzo Meyer, un poco más un, un cíclope, un poco más con un ojo fijo, un poco más parecido a Mordor, no lo sé es, es muy, muy compleja esta relación pues que guardamos con los Estados Unidos vamos a escuchar algo de música vamos a ir con George Harrison esto que se titula What is life
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota
1: internacional. El 2 de septiembre la Unión Europea ya le había advertido a Londres que emprendería acciones legales si el gobierno de Boris Johnson aprobaba la ley de mercados internos que modifica el acuerdo de retirada ratificado en 2019 para la salida del Reino Unido del club comunitario.
2: Esta ley pretende evitar la hipotética aduana en la frontera con Irlanda del Norte, que según el primer ministro británico podría trabar, eh, pondría trabas al proceso de paz en Irlanda.
1: Desde entonces eh, la Comisión Europea lamentó que la confianza con el eh, ex socio estaba seriamente dañada, decían, horas después de que Johnson pidiera el apoyo de los diputados británicos para sacar adelante esa
2: ley. El pasado primero de octubre, la Comisión Europea anunció un procedimiento de infracción contra el Reino Unido por no haber retirado antes de finales de septiembre el proyecto de ley que viola el acuerdo sobre la retirada británica de la Unión Europea.
1: A través de una carta, el gobierno británico aseguró que le responderá su debido tiempo a la Comisión Europea. Las reglas de la Unión Europea prevén habitualmente un primer plazo de dos meses para que Bruselas y el Estado miembro resuelvan ese litigio.
2: Si no hay acuerdo, podría abrirse un nuevo plazo para el diálogo. Si no es suficiente, Bruselas podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
1: Y bueno, vamos a conversarlo de estas últimas noticias en torno al Brexit. Y hoy nos acompaña el Rosa Amador Iglesias, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, es maestra en Estudios Internacionales por la UNAM y es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida Almar Rosa esta mañana en Primer Movimiento. Gracias por estar nuevamente aquí.
2: Hola Miguel Ángel, buenos días. ¿Qué tal Berenice? Hola, ¿qué tal maestra? Eh, bienvenida, gracias por estar una vez más en Primer Movimiento. Pues bueno, contigo le hemos dado seguimiento a, a este momento del Brexit, a este proceso y, y, y seguimos, seguimos eh, en esta reflexión que nos compartes. ¿Cómo va este proceso al momento del día de hoy? ¿Cómo va la salida de Reino Unido de la Unión Europea?
11: Sí, se había quedado un poco en eh, pausa esta situación, este acercamiento al fenómeno que le hemos estado dando desde hace meses, eh, bueno, porque había otros eh, elementos en el escenario internacional, pero los asuntos siguen transcurriendo y las controversias eh, de las últimas semanas pues han dado mucho de qué hablar y eh, pues preocupan bastante porque eh, en primer término, como ustedes han señalado, bueno, pues es una eh, clara afectación a lo que se había pactado y que tanto trabajo había costado y que eh, pues tantas cabezas del gobierno británico había costado también y ahora mismo nos encontramos en una nueva eh, disyuntiva en donde el principal enemigo de nueva cuenta es el tiempo eh, vamos a recordar que eh, formalmente la Unión Europea ha eh, eh, cubierto eh, todos los plazos todos los momentos para eh, proceder a esta retirada de Reino Unido eh, y nos encontramos ahora mismo en un periodo de transición. sí. Eh, el Reino Unido formalmente eh, ya no es miembro como tal de la Unión Europea. La semana pasada en este espacio señalábamos que eh, para las cumbres, las reuniones, todos estos encuentros de alto nivel que la Unión Europea celebra, eh, nos referimos particularmente a los asuntos exteriores y el, el tema con Bielorrusia. Bueno, Reino Unido ya no está dentro de ese esquema. Ya no forma parte de estas eh, reuniones de familia europea. Ya no forma parte de estos encuentros eh, de carácter político. Pero eh, sí sigue participando, por ejemplo, del presupuesto comunitario. ¿no? Sí sigue en eh, esta lógica de la participación de los dineros hasta finales de este año el 31 de diciembre, es que culmina este periodo de transición, que eh, pues se denomina así porque lo que se busca es tratar de encontrar una solución en el ámbito de lo comercial para redefinir la próxima relación eh, entre el Reino Unido y la Unión Europea. Eh, en términos políticos, en términos eh, pues un poco más intangibles, el Reino Unido ya no forma parte de este esquema comunitario, pero... Lo que preocupa e interesa a muchos, no solamente a los involucrados directamente, sino al resto del mundo, es de qué manera se va a articular esta relación en el ámbito de lo comercial entre Reino Unido y la Unión Europea. Eso es lo que se busca con este periodo de transición que culmina, insisto, el 31 de diciembre de este año. Eh, pues estamos en octubre, ¿no? Y eh, con esta eh, propuesta que está realizando Boris Johnson sobre la ley de mercado interno, eh, pues las preocupaciones están a la orden del día porque en primera instancia lo que se está echando para atrás es eh, pues este acuerdo que tanto trabajo le ha costado y que implica, entre otras cosas eh, la posibilidad de imponer una aduana una frontera, un límite físico entre las dos Irlandas y eh, bueno, pues lo que de ello eh, derive ¿no? Entonces... Mmm, Ahora mismo estamos atentos a esta redefinición de la articulación comercial que va a existir o no, porque esa es otra posibilidad, entre el Reino Unido y sus socios europeos. Eh, la idea de este periodo de transición, bueno, pues era dar un poco de, de, de espacio, un poco de respiro para poder construir esta relación post-Brexit. Pero, bueno, pues lo que está pasando en realidad nos habla más bien de que se le está agregando pues más... Eh, sale y pimienta a esta eh, controversial salida del, del Reino Unido. Eh, esta propuesta, este proyecto de ley del mercado interno pasó eh, hace unos eh, días en, en la Cámara de los Comunes y queda pendiente su, su aprobación, su ratificación en la Cámara Alta. Todavía no, no termina este asunto. Eh, hay eh, pues una eh, inquietud particularmente en el ámbito del derecho internacional porque esta propuesta, este proyecto de ley sobre el mercado interno, eh, bajo el discurso de Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, tiene como intención prepararse, preparar a su territorio, el territorio de Reino Unido, para esta, eh, re, esta situación tras la salida de la Unión Europea, pero está desconociendo lo pactado en este acuerdo de retirada con la Unión Europea, lo cual es muy preocupante porque en primer en momento lo que está poniendo en entredicho es esta confianza, esta credibilidad en el gobierno de Boris Johnson. Eh, esto es eh, muy preocupante porque pues, abre la posibilidad de que así como se echa para atrás e intenta modificar de manera unilateral lo pactado con sus socios europeos, eso eventualmente podría pasar en la relación con otros socios comerciales, y eso sí que nos preocupa a todos, y nos interesa, y por eso lo estamos discutiendo. Um, aquí, en lo que quisiera empezar destacando tiene que ver con esto que en eh, los encuentros que tuvimos anteriormente, particularmente en la cabina de Radio UNAM, pues era denominado como la salvaguarda irlandesa. Es este, uno de los principales problemas y uno de los principales asuntos que estuvo eh, retrasando el acuerdo de retirada que fin finalmente se logró eh, con la Unión Europea. ¿Qué es esto? La famosa salvaguarda irlandesa hace alusión a una suerte de exclusión de una frontera física, que además sería la frontera de la Unión Europea. Ahí empieza o ahí termina la Unión Europea en el borde de las dos Irlandas. Eh, y este acuerdo lo que hacía la salvaguarda irlandesa era haber negociado que no existiera como tal una frontera física terrestre, la frontera en todo caso eh, se movería al mar y con esto ya se salvaba particularmente lo que el acuerdo de Viernes Santo de 1998 y que puso fin a la confrontación, al conflicto entre las dos Irlandas que duró eh, pues, formalmente 30 años pero que tiene una larga historia con esto se salvaba esa posibilidad de imponer una barrera física, una frontera física entre las dos Irlandas, que es uno de los principales puntos del de Acuerdo de Viernes Santo. Esto otra vez nos remite al ámbito de la confianza. Se supone que en los Acuerdos de Viernes Santo de 1998, el no establecimiento de un límite entre las dos Irlandas hablaba de la voluntad de ambas partes. ¿sí? La Irlanda eh, del Norte, que forma parte del Reino Unido, pero la República de Irlanda sentándose, acercándose, negociando y comprometiéndose a mantener esta paz que, eh, pues, tanto, tanto costó a los ingleses en general. Entonces, esta salvaguarda irlanda, irlandesa, perdón, se pone en entredicho con esta propuesta, este proyecto de ley de mercado interno que Boris Johnson presentó hace unos días en la Cámara de los Comunes. ¿Por qué? Porque está hablando de la imposición, precisamente, de una barrera física entre las dos Irlandas. Y eso, entonces, en primera instancia va en contra de lo pactado con la Unión Europea, pero también está introduciendo un elemento de distorsión respecto al acuerdo, a los acuerdos del Viernes Santo. Entonces, esa es la preocupación fundamental. No solamente es una eh, cuenta más a este collar de crítica, de reticencia, de constante eh, oposición. ...a lo planteado en el seno de la Unión Europea... ...que, que el Reino Unido ha mostrado en los últimos... años ...de obtener eh, pues más eh, de, de, de lo que aporta la Unión Europea en general... Eh, ...sino que también va en contra precisamente... ...de estas disposiciones que desde hace eh, pues varios años... ...en el 98, se adoptaron y que dieron fin... ...a uno de los conflictos más sangrientos... ...que hemos presenciado en la historia del Reino Unido... Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, lo que queda en, en vilo es no solamente esta parte de una frontera física, sino qué va a pasar con aquellos productos y servicios que eh, tras el 31 de diciembre de 2020, que es cuando termina el periodo de transición, qué va a pasar con estos productos y servicios que participen del mercado común europeo. Esta es la preocupación de fondo. Eh, hay una cosa también que no eh, deja muy buen sabor entre sus socios europeos y que preocupa a otros socios comerciales, que es precisamente la falta de confianza y la falta de credibilidad que se está manifestando en estas acciones unilaterales que está desarrollando el Reino Unido. Eh, al respecto, bueno, pues hemos tenido ya eh, múltiples reacciones. ¿sí? Voy a pasar a ello eh, en un segundo más. Porque quisiera también hacer el énfasis en, en qué pasará si eh, esta eh, situación que ha venido a mover de nueva cuenta la relación entre Reino Unido y la Unión Europea, incluso en su parte última, eh, ¿qué, qué pasa si no se logra. Eh, hacer este eh, consolidar que llamado a la prudencia que, que, que la Unión Europea ha realizado la semana pasada a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Eh, pues anunció que se iban a tomar precisamente estas eh, medidas para eh, pues exigir al Reino Unido que cumpla lo pactado. ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? Hay una fecha importante, el próximo 15 y 16 de octubre se va a celebrar una cumbre europea en donde, entre otros temas, como por ejemplo la relación con África, se va a discutir justamente en qué términos va a quedar la relación con el Reino Unido. Esa es la nueva presión que tenemos, eh, fiel a la tradición de los últimos meses, ¿no? Estamos contra reloj, los ingleses y los europeos en esta negociación están otra vez contra las cuerdas en, el, en respecto al tiempo, porque para este 15 de octubre se supone que en Bruselas debe estar sobre la mesa toda la relación, todos los detalles para la próxima relación, la próxima eh, ...situación comercial que va a tener Reino Unido con la Unión Europea. Y bueno, pues estamos prácticamente a menos de 10 días... ...y eh, pues tenemos estas condiciones que, que estamos eh, relatando. Eh, hay poco tiempo para resolver estos asuntos... ...y en dado caso de que no se llegue a un acuerdo... ...que cumpla primero lo pactado con ese acuerdo de retirada... ...o que en una nueva negociación... De satisfacción a ambas partes, Reino Unido y la Unión Europea, lo que va a pasar es que a partir del primero de enero del año que entra, entrarán en operación las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Esto es, no se suspende el intercambio de bienes y servicios entre Reino Unido y la Unión Europea, no se va a cerrar como tal el contacto entre estos dos grandes actores comerciales y políticos, por supuesto sino que van a entrar en operación las reglas de la Organización Mundial de Comercio, lo cual eh, pues no deja eh, al desamparo esta relación tan importante, pero evidentemente pues eh, las condiciones que otorga esta eh, organización no son precisamente las más favorables como sí lo sería si realmente se hubiera llevado a cabo o se, 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 se cumplieran las condiciones que originalmente se habían pactado en el acuerdo de retirada con la Unión Europea. Estamos hablando no solamente de una posibilidad de fluidez eh, mucho más eh, plena y clara en el intercambio de bienes y servicios, sino también una posibilidad de eh, pues disminuir eh, tarifas, impuestos, eh, todo esto que en el ámbito de lo de lo comercial, pues claro que afecta la relación de intercambio entre dos gigantes como esto. Entonces eh, las fronteras no se cierran, el intercambio de bienes y servicios no va a suceder. ¿sí? Entran en todo caso, en el último de los casos, en operación estas reglas de la OMC, pero eh, pues, evidentemente la afectación a la confianza entre ambas partes pues, es, es importante. ¿no? Y aquí también quiero agregar un elemento más a la discusión. Eh, algo que hemos venido señalando en los encuentros que hemos tenido cuando hablamos de este tema, es que eh, pues una vez más, la Unión Europea se convirtió en el chivo expiatorio, ¿no? en la razón o en el pretexto, diría yo más bien, de eh, muchos de los argumentos que particularmente eh, el Partido Conservador, en el poder, pues ha estado eh, señalando como eh, responsable de los problemas internos que el Reino Unido está experimentando. Nada más y nada menos en eh, las recientes discusiones en la Cámara de los Comunes donde ya se presentó y se aprobó esta ley de mercado interno, esta propuesta de ley de mercado interno. Uno de los argumentos de Boris Johnson, eh, totalmente alejado de la realidad, era que eh, bueno continuar en la tónica, acceder, llevar a cabo los puntos del acuerdo de retirada de la Unión Europea, pues iba a implicar incluso que la Unión Europea iba a limitar el acceso o la salida de bienes y servicios provenientes del Reino Unido, lo cual es una mentira total, ¿no? O sea, estamos viendo incluso en estos últimos momentos que eh, pues Boris Johnson está ocupando al espacio de la Unión Europea como un pretexto para justificar pues muchas de las acciones que ha estado desarrollando en, en el manifiesto que eh, esta relación entre lo interno y lo externo es muy estrecha, es mínima, y que eh, en el caso del Reino Unido, pues, una vez más, es usado como un pretexto para justificar eh, e incluso para eh, pues lograr generar entre eh, los votantes pues un rechazo total y pleno hacia la Unión Europea, no eh, recientes encuestas aplicadas en Reino Unido hablan de que pues eh, hoy día prácticamente el 30 de la población en, en capacidad de, de, de votar en Reino Unido pues eh, está a favor de, de la retirada de la Unión Europea. Una vez más, se pensaron mejor las cosas, ya vieron lo que implica un encarecimiento de productos, una posibilidad de que los eh, productos también se tarden más en llegar al, al mercado de, de Reino Unido, eh, pero sobre todo la afectación al eh, gasto cotidiano, el bolsillo, eh, uh -huh. pues es un indicador muy serio. La gente ya se dio cuenta, ¿no? De, finalmente, de que la retirada de la Unión Europea no es precisamente lo que los políticos conservadores les manejaron. Y eh, bueno, pues ello ya también ha dado eh, reacciones en el mundo eh, y también en el Reino Unido. Cabe señalar que eh, anteriores eh, primeros ministros como Theresa May, eh, John Mayer, y hace poco se incorpora David Cameron, ¿no? Que es el personaje que inició. Este, eh, esta posibilidad de, de celebrar el referéndum en donde se, se decidió la retirada de la Unión Europea. Bueno, estos tres personajes, ¿no? ex primer ministro, eh, han dicho que pues la actitud, las acciones, las decisiones que está tomando Boris Johnson son muy peligrosas porque, entre otras muchas cosas, pues lo que hacen es dejar muy mal parado a Reino Unido en el ámbito de lo internacional como un actor poco serio, poco responsable, y que desconoce las reglas del derecho internacional, ¿no? eh, Ahí también hay que señalar que eh, eh, algunos integrantes del gobierno estadounidense han señalado que esta actitud de, de Boris Johnson va en contra del derecho internacional, ¿no? Lo cual es muy preocupante, ya también otras voces al interior del Reino Unido han dicho que, eh, bueno, cuando Estados Unidos habla de que hay una afectación al derecho internacional, entonces sí tenemos que preocuparnos, ¿no? porque para que eh, Estados Unidos y, y algunos de sus actores más destacados hagan este tipo de declaraciones es que las cosas están realmente muy mal. ¿no? Eh, Alemania, que es otro actor fundamental de eh, las relaciones internacionales y de Europa, pues han eh, calificado estas acciones del de, de gobierno de Boris Johnson como irresponsables. Lo cual, bueno, yo creo que es una palabra que se queda, pues, pues corta, pero eh, en esta eh, actitud sobria de, de, de Angela Merkel y compañía, bueno, pues es lo menos que hay que decir, ¿no? Eh, preocupa mucho justamente eh, la negociación de los próximos acuerdos comerciales de Reino Unido. Eh, el mes pasado también se celebró el primer acuerdo comercial por parte de Reino Unido, el primer acuerdo comercial post-Brexit este acuerdo se culminó con Japón, y bueno, pues también por allá están un poco inquietos porque eh, pues si esto está haciendo el gobierno conservador de Johnson con la Unión Europea, ¿no? Que hay una relación de más de cuarenta años que le respalda, pues ¿qué pasará, no? Con estos nuevos acuerdos que se están celebrando. Eh, se preveía también que uh, antes del fin de este año se lograra un acuerdo comercial nuevo post-Brexit con Estados Unidos, pero eh, pues entre el asunto de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y las elecciones que próximamente se celebrarán en el país del norte, bueno, pues este acuerdo eh, no se ha consolidado ¿no? entonces es una situación eh, preocupante eh, es algo a lo que tenemos que seguir poniendo eh, mucho, mucho cuidado eh, pero sí eh, tenemos que insistir en esta parte preocupante sobre todo de eh, pues dejar de lado los acuerdos y esta afectación al derecho internacional a la cual se había eh, comprometido el Reino Unido para hacer cumplir eh, este término de relación con la Unión Europea. Entonces es una cosa muy importante a la que tenemos que darle seguimiento, la reunión en Bruselas, la cumbre europea en Bruselas del próximo 15 y 16 de octubre, que será una cosa importante, y eh, pues bueno, vamos a ver en qué termina este episodio, que eh, pues se supone que era la última parte que tendría que ser un poco más tersa, ¿no? Porque ya se había uh -huh. llegado a un acuerdo, pero eh, pues en la práctica estamos viendo que todavía hay mucho que discutir.
1: Sí, justo. Justo. Alma Rosa, a Amador Iglesias, muchas gracias por esta, por, por toda esta disertación, este análisis eh, tan detallado, tan eh, al mismo tiempo tan sintético, porque es una cuestión pues que está por, por, por mostrarnos sus mejores momentos. Eh, nos eh, est estamos al habla, estamos en contacto, porque esto todavía da mucho que pensar. Nos quedó, nos quedó pendiente Irlanda y nos quedaron pendientes los volúmenes comerciales que, a los que se enfrentará frente a la Unión Europea, este este enorme país que es el Reino Unido. Muchas gracias, Alma Rosa.
11: Así es, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme y sí, seguiremos discutiendo esto porque hay mucho todavía por, por señalar. Gracias. gracias.
1: Hasta pronto.
2: Gracias maestra Alma Rosa Amador Iglesias, maestra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ya estamos escuchando algo pues muy a propósito de este tema, uh, los londinenses de Blur, a cargo de Damon Albarn, pues esto que es There's No... Mm, no me acuerdo bien del título, pero... A ver casi que lo voy a adivinar There's sí. No Other Way es la canción No lo adiviné, no sino way. aquí lo tengo sí. Vamos con esto para el corte de la hora Estamos eh, por iniciar nuestro, nuestro tercer momento Aquí en primer movimiento Quédense en las frecuencias universitarias Y nos despedimos también de la radio Nicolai
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: El 48º Festival Internacional Cervantino se vuelve digital para llegar a ti.
5: Sé parte de esta fiesta cultural. 12 países, más de 50 actividades y 570 artistas en acción. Vívelo de forma gratuita del 14 al 18 de octubre.
2: Conoce la programación en festivalcervantino.gov.mx. Contigo en la distancia, El Cervantino es. Hashtag El Espacio que nos une.
9: El espacio que nos une.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Eh, hoy es eh, martes 6 de octubre. Regresamos aquí a Primer Movimiento. Son las 9.3 de la mañana. Estamos en la Ciudad de México. Estamos en Adolfo Prieto, eh, Colonia del Valle. Adolfo Prieto, 133. Estamos en la producción ejecutiva, Uriel Gámez. Socorro Montes en la operación de los controles y le doy la bienvenida también a Berenice Camacho. Bienvenida Berenice, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola Miguel Ángel tal? muy bien, muchas gracias, con mucho gusto estar aquí esta mañana de martes y agradeciendo también pues a todos los que se eh, pues eh, se, se sienten y se, se, se sienten convocados en redes sociales y ejercen esa posibilidad de hacer comunidad, de, de enviar sus comentarios a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba P Movimiento, en, en Facebook Primer Movimiento UNAM. Gracias por escribirnos y por estar atentos a pues estas reflexiones que compartimos con ustedes cotidianamente. Nos dice Edel Jiménez por acá, dice son las nueve, ya debería estar en la maquila y todavía estoy escuchando Primer Movimiento cómodamente y me daré lujo de irme alegremente en bicicleta pues es una muy buena noticia que utilices la bicicleta hay una iniciativa para hacer permanente para dar eh, difusión pues eh, para, para que las personas se animen a utilizar esta ciclovía que eh, pues que, que se desplaza por, por insurgentes que precisamente llega a la altura y, y, y pues parte pues eh, en lo que es ciudad universitaria va en medio sobre insurgentes y pues bueno hay que defender estos espacios porque finalmente son maneras plurales de movernos en una ciudad como esta o en la ciudad de que se trate es un es un debate también que está en lugares y en ciudades como Berlín, como en Alemania que también se están preguntando si deberían dejar o no las ciclovías eh, que fueron emergentes ante el caso de la pandemia pero que ahora bueno, salvo por la cuestión de los brotes, pues se preguntan, ¿las dejamos o no las dejamos? ¿Se quedan o no? ¿O se van? Bueno, también estamos en ese debate aquí para el caso de la Ciudad de México, Miguel Ángel.
1: Sí, lo que sucede es que en ciudades como Ámsterdam, como Copenhague, como Berlín, como Frankfurt, Múnich, hay una amplia red de comunicación a través de la bicicleta, hay un enorme respeto ante los propios ciclistas, hay penalizaciones para, para las personas que no cumplen con el reglamento, no es lo mismo que, que, en, que en nuestro territorio donde las, eh, eh, no hay no hay unas suficientes ciclovías no hay una suficiente reglamentación ni penalización para las personas que infligen el reglamento de tránsito que agreden a los ciclistas para los ciclistas que agreden a los automovilistas y a los peatones creo que falta creo que falta bastante para que nos conduzcamos con la misma fluidez que en una ciudad como Ámsterdam por ejemplo no este o Rotterdam que todavía ha llevado años, ha llevado décadas, está, y apenas estamos empezando, pero estamos empezando creo que con el pie derecho, ¿no?
2: Pues sí, hay que seguir en esta en esta cuestión. Y bueno, nos preguntan también, Tela nos nos pregunta si ya estamos en cabina. No, todavía no, estamos de manera remota leyéndonos la mente porque pues no nos podemos ver. Estamos leyéndonos un poco el énfasis de las palabras. Es así como nos vamos alternando Miguel Ángel Kemain y, y yo para poder eh, pues llevar a cabo tres horas de transmisión así, un poquito a oscuras, pero con la dirección de, eh, en su caso, cuando está frío, eh, Salida en la producción, ahora está Auriel Gámez, pues que nos van dirigiendo, pero en realidad no nos vemos. Estamos a sana distancia, como todavía una buena parte de las actividades, o gran, gran parte, eh, casi todas las actividades de la universidad, pues se encuentran en esta modalidad digital, pues nosotros también nos encontramos con sana distancia, esperando pues todavía un, un largo rato las eh, actividades administrativas se irán dando 10 días después eh, diez días después de que lleguemos al semáforo epidemiológico en color uh -huh. amarillo. 10 sí. días después, y esto, estos 10 días después, eh, una vez que inicien pues será eh, de manera escalonada, además no eh, de, en, en su formato, digamos, común, sino de manera escalonada, poco a poco, con sana distancia, con todas las medidas sanitarias que ya conocemos, y pues bueno, así nos mantenemos haciendo posible este espacio milagro.
1: Sí, la universidad está preparándose de una manera muy intensa, con todo el personal administrativo, con el personal sindical, para un posible retorno Por lo pronto, en el caso de los docentes, eh, se ha señalado que eh, una vez concluido este semestre de manera remota, eh, se hará una reunión con los estudiantes para, de, para darles el resultado de sus calificaciones que deberán firmar y que se deberán entregar de una manera pues casi ritual a las unidades administrativas que correspondan en un acta firmada en un contacto que para muchos profesores que ven por primera vez a sus alumnos pues era pues era una, una un encuentro emotivo importante la unam muy preparada para este momento que ya está ya está fechado ya está fechado el momento de esa entrega y de esa esa cuestión presencial que será el próximo año será en febrero y bueno, estamos en esa en esa ruta. Eh, nuestro nuestro compañero Uriel Gámez, que es un joven no, no solo eh, inteligente y potente, es un ciclista consumado, nos hace eh, nos transmite, nos comparte el fallecimiento de Alexia Fernanda Ordóñez Mejía, que la UNAM y el equipo, la Asociación de Ciclismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues lamenta su fallecimiento. Ella estaba entrenando con su papá, Ella una, una, una de las grandes promesas del ciclismo nacional, eh, cuando en la México-Pachuca un autor, un autor en estado de ebriedad, los arrolló. ¿no? Esta, esto es lo que no debe de pasar, esto es lo que debemos de controlar y lo que se debe de castigar con mucha firmeza, porque... Pone en riesgo pues la vida de todos, ¿no? Sean promesas o no, es una vida y este descuido pues debe de ser, no, no debe de quedar impune nunca. ¿no?
2: Por supuesto, bueno, es una profunda tristeza la que embarga pues a la comunidad. Eh, ciclista y, y deportiva de la universidad y en general también eh, a los ciclistas, a las personas que, que estamos, eh, pues que sabemos que, que las vías de movilidad son muchas. Ella, bueno, no solamente utilizaba la bicicleta como vía de movilidad, como forma de movilidad, sino también eh, como parte, como integrante del equipo representativo de ciclismo de la universidad, es decir, una atleta de la bicicleta y pues lamentable este hecho ocurrido el 4 de octubre, hace apenas... Eh, dos días, el 4 de octubre, que, que falleció por un accidente de tránsito, por un eh, pues un, un, un accidente de, de un conductor, no se sabe exactamente bien las condiciones, pero bueno, finalmente un descuido de un conductor, bajo las condiciones que sea, pero que terminó con, con la vida de Alexia Fernández Ordóñez y de también eh, su señor padre, Emilio Ordóñez Amador, pues nos unimos a esta eh, pena, que embarga a la familia, a los familiares de Alexia y a la comunidad universitaria y deportiva ciclista de esta de esta universidad miela.
1: Sí, pues eh, hoy toca la poesía que también es un bálsamo, es un bálsamo para, para todos, para los que la seleccionan, como hoy Berenice Camacho, y para los que la escuchamos. Vamos a la poesía.
2: Vamos a la poesía después, quédense porque tendremos nuestra mesa del día, vamos a conversar sobre la consulta popular, esto ocurrido, esta discusión ocurrida en el Pleno la semana pasada en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la consulta popular sobre los expresidentes y bueno, lo que determinó la Suprema Corte, vamos a conversarlo con el doctor Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero ahora sí nos vamos con la poesía necesaria. Debo decir que pensé que no me iba a alcanzar la voz. Si escucharon desde muy temprano, bueno, traigo un poco lastimada la garganta por una, una cuestión de, de gripa. Pero pero aquí estamos y, y afortunadamente puedo compartir esta poesía, esta selección de esta mañana. A Aurelio Aciain es un artista mexicano que nació en Ciudad de México en 1960. Él es poeta, es, es traductor, es fotógrafo. Si tienen oportunidad consulten su trabajo de traducción de poesía japonesa, que es muy muy valiosa porque nos acerca precisamente a esa cultura y a esa forma de escritura, eh, tiene él una relación muy importante con el Japón, así es que bueno, además de consultar por supuesto su propia poesía, eh, el trabajo pues de su autoría, eh, yo lo que voy a leer se titula... El viento es el poema para esta mañana y en la música una artista serbia, una joven artista serbia que ha vivido entre Vancouver eh, y, y Montreal también, aunque ahora se encuentra en Londres, que, que yo creo que es ahí donde ha despegado un poco más en los últimos tres años su carrera, ella es muy joven, se encuentra entre Londres y Belgrado, bueno, llegó a la música de manera reciente y accidental gracias a la guitarra que un exnovio le dejó en su departamento de Nueva York una vez, una vez que terminaron su relación, pues bueno, eh, es además se caracteriza por tener una música intimista. Vamos a escuchar la canción que se titula I Talk To The Wind y bueno, el poema de Asian se titula El Viento, lo pueden encontrar ya el link en nuestras redes sociales. El Viento. El viento ligerísimo, ese viento que es viento apenas por coquetería, mueve una hoja y dice no quería, cambia sus letras y dice lo siento, como si no supiera que así miento lo que unas líneas antes te decía, que es viento apenas por coquetería, el viento aleve el deshacimiento, su paso ligerísimo, ese paso que siempre recomienza en otra parte, el aire del principio viene al caso, feliz, sin que lo llame y sin más arte, lo junta todo, porque venga al paso, lo ordena todo para enamorarte.
0: Mesa del día.
1: En una votación dividida de seis votos a favor y cinco en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la materia de la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero reformuló la pregunta para juzgar a expresidentes, la cual quedó de la siguiente manera.
2: Eh, la manera es, eh, la redacción dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitu constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los, últimos, en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
1: De esta manera, la Suprema Corte eliminó los nombres de los exmandatarios y rechazó el proyecto elaborado por el ministro Luis María Aguilar, quien habla, eh, quien había considerado como un concierto de inconstitucionalidades la propuesta del presidente López Obrador.
2: El mandatario celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero consideró que la nueva pregunta para la consulta es genérica y poco clara.
1: Vamos a tener un análisis de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia en torno a la consulta para enjuiciar expresidentes. Está con nosotros el doctor Hugo Concha Cantú, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, él es coordinador de la línea de investigación en justicia y ya había estado con nosotros para discutir este, este tema y esto es una continuación de ese diálogo que abrimos hace, hace, un, par, hace un par de semanas. Eh, doctor, eh, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido aquí a Primer Movimiento.
12: Al contrario, qué gusto saludarlo, Miguel Ángel, Berenice, y sí, Gracias. parece que fue ayer cuando platicamos, ¿verdad? Sí, Gracias.
2: pero mucho, mucho ha pasado, estuvimos eh, pues atentos ahora con esta posibilidad de ver en línea eh, y también con sana distancia a los ministros y ministras, pues se ve ahí sí. la cantidad de visitantes que hay y bueno, era una barbar barbaridad, eso ya... A mí me parece que es una buena señal que nos ponga el ambiente político a conversar sobre temas de política criminal, eh, sobre cuestiones de inconstitucionalidad, que no, no deja de ser, así como la pregunta que quedó al final, no no deja de ser complejo pues acercarse como persona común al, al lenguaje jurídico. Pero te pregunto, ¿cómo viste esta sesión? ¿Cómo viste los argumentos?
12: No, el, tema, el primer tema que mencionas tú, que tuvo mucha audiencia, eh, la sesión de la Corte, pues sí, sin lugar a dudas es un buen síntoma en términos generales de que la sociedad está muy interesada en nuestros procesos constitucionales, político constitucionales. Hasta ahí, yo, hasta ahí yo pondría la buena nueva. El resto de lo que hizo la Corte, a mí me pareció que sí, la Corte tomó una decisión mucho menos polémica de lo que se ha querido plantear. Yo creo que es una decisión verdaderamente... ¿cómo la puedo llamar para no utilizar un mal adjetivo? Una decisión muy preocupante que rompe un poco una tradición de los últimos años en que se había venido construyendo una corte como tribunal constitucional fuerte, serio, que se tomaba eh, muy en serio su papel de protector de lo que dice la constitución, y yo creo que la corte con esta decisión cambió drásticamente el rumbo y volvió a ser una corte como lo tuvimos en México durante muchas décadas, una corte que se alineó con el poder político. Eso es lo que yo vi en la sesión de la semana pasada. Y por supuesto, en ese sentido, pues es una una cosa muy preocupante porque tenemos un poder político mayoritario, ¿No? Donde el presidente y el, el el Congreso son de un mismo partido y por lo tanto tienen la posibilidad, como lo han estado haciendo, pues prácticamente de hacer casi cualquier cosa eh, y lo y, y el poder que tienes como misión de controlar, de decir hasta dónde pueden hacer y tomar medidas hasta dónde se pueden eh, aplicar nuevas leyes, hasta dónde se pueden reformar las existentes pues en, en principio es justamente la Suprema Corte de Justicia no
5: uh -huh. y al haber
12: decidido la manera en que decidieron de una forma muy errática muy confusa es muy poco clara la manera en que los ministros que votaron en contra del proyecto, es decir, a favor de la constitucionalidad, es muy poco claro lo que dijeron, porque criticaron en buena medida la pregunta, no les gustaba, pero al mismo tiempo, y ahí en un subterfugio retórico muy extraño, separaron la consulta de la pregunta. Y perdón, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes realmente creen que eso se puede separar? La consulta es la pregunta. Es básicamente eso. La intención de, de lo que se busca con la pregunta, eso es otra cosa. Pero lo que los ministros tenían por mandato de la Constitución que verificar y examinar era si la pregunta se apegaba a los parámetros que con toda claridad establece el artículo 35 en su tracción octava y no entraba en ninguno de los supuestos directos o tácitos de la Constitución eh, eh, que no se pueden sujetar a una consulta popular. Los ministros esto lo entendieron muy bien, y por eso yo creo que en, el, en la sesión que ustedes vieron se dieron dos sucesos muy extraños o yo diría, pues muy a modo para poder sacar el voto a favor de lo que quería el presidente de la república el cual también debo decir pues que estuvo cabineando ¿no? en las mañaneras diciendo lo que quería de la corte entonces era bastante clara la presión no es que nos la imaginemos. Las uh -huh. dos cosas extrañas que suceden en esas sesiones, había un protocolo no escrito, en donde normalmente para las sesiones del Pleno, el presidente de la Corte queda en último lugar para él exponer su punto de vista. Y esto tiene un sentido muy claro. El sentido es que los ministros, por orden alfabético, van planteando su posición eh, y finalmente el que interviene es el presidente. De esa manera el presidente no tiene mayor peso que ninguno, que, que cualquier otro ministro. Lo que sucedió en esta sesión fue algo inconvencional, poco, poco usado, que justamente en cuanto explicó su proyecto Luis María Aguilar, el que intervino fue Arturo Saldívar. ¿Y por qué, por qué digo que es algo poco convencional? ¿Qué fue lo que hizo Arturo Saldívar con esto? Pues fijar la posición, como se dice vulgarmente, dar línea, y la verdad de las cosas es que pues si sí hay ministros que han sido electos por este gobierno propuestos por el presidente y ratificados por los senadores actuales, los cuales pues si sí tienen un nivel de vinculación más cercano y por tanto son mucho mayor sujetos a las presiones que el gobierno pueda pueda ejercer, ¿No? Vean cómo se vot cómo votaron todos estos estas y estos ministros. Mm -hmm. eh, esa fue una de las cosas que me llamó, que llamó la atención y no me la llamó para bien, o sea, dije, qué mal que se esté tirando línea para, para que los ministros se sientan presionados a, a votar de alguna forma. Y tan existió la presión que varios de los ministros que votaron en contra, particularmente Norma Piña y Javier Lainez, hablaron de esa presión, de que la Corte no podía estar sujeta a una presión política. Y el segundo elemento que me llamó mucho la atención fue este que me, que me referí yo hace rato. El análisis es un análisis muy retorcido, perdón que lo diga así, porque cada uno de los ministros o varios de los que votaron en contra del proyecto, es decir, a favor de la constitucionalidad, pues parecía que iban a votar en contra, que iban a votar en contra de la misma porque hablaban de cómo se tenía que referir a otro tema, ¿no? Uno habló de la de la justicia transicional, el propio presidente habló de la política criminal, otro habló de la importancia de la participación del pueblo, etcétera. Entonces, eh, con argumentos que no están contenidos o no estaban contenidos justamente en la pregunta original. Y sin embargo, al decir eso, los separaban y, y, y su posición era que votaron a favor de la constitucionalidad, pero que había que hacer algunos ajustes a la pregunta. Y ojo, la ley de consulta eh, popular establece que la Corte puede hacer ciertas modificaciones a la pregunta, pero a la pregunta original, no cambiar la pregunta cosa que también la, la ministra Norma Piña, cuando ya salió la pregunta la segunda pregunta, también lo planteó, dijo, la Corte no tiene esta facultad de estar cambiando la pregunta. Uh -huh. Entonces, si, si analizamos estas cosillas, que son si quieren ustedes muy técnicas, pero muy de lo que vimos, pues la verdad de las cosas sí podemos darnos cuenta que la Corte, por eso quizás sonaba fuerte lo que yo decía en un primer momento, pero lo hizo, la Corte quiso quedar bien, quiso decirle sí al presidente en esta... Vieja intención, y digo vieja porque es algo que te planteó desde que era presidente electo, de someter al pueblo el si queríamos juicio, si queríamos juicio para los expresidentes. La verdad es que quedó una pregunta tan ambigua, tan genérica, tan confusa, que creo que no dice nada, honestamente. Yo no sé ustedes si cómo le están entendiendo, pero yo, ¿quién va a decir que no a eso? Pues que si queremos que se esclarezcan los hechos del pasado. Sí, claro que queremos que se esclarezcan los hechos del pasado, pero en eso, en ese esclarecimiento de hechos van muchas más cosas que lo que las acciones de los presidentes en particular a los que se quería señalar, ¿no?
1: Sí, parece que se carece de todo, parece que se carece en la en la, en la vida de, política mexicana de los procesos. Parece que los procesos se han suprimido, se cancelan y quedan únicamente las personas detrás de las decisiones y la y la votación separada parece que quienes votaron por la inconstitucionalidad quedan como unos villanos, como personas que intentan detener un proceso democrático, ¿no?
12: Sí, cuando la verdad de las cosas es que, a ver, nadie votó en contra, es decir, a ver si lo puedo decir con toda claridad, yo creo que nadie estaba en contra de que si hay delitos, y que si hay delitos por parte de los expresidentes, que cuidado, porque además varios de ellos seguramente ya están prescritos esos delitos, esa este era otra de los problemas de esa pregunta, pero yo creo que nadie, ni ningún ministro se refirió, ni estoy seguro que no lo haría, nadie está en contra de que se juzgue a un expresidente, ni a nadie más, que cometió un delito, y a estos señores menos. Es decir, pero lo que se discutía es si, la, si, si a través de una consulta popular se debe detonar o no esa investigación y esa persecución y esos juicios. Eso es lo que todos los que sabemos de derecho constitucional decíamos, ojo, eso no puede suceder. La justicia, lo dijo muy bien Lainez, la justicia no puede ser materia de consulta. Lo dice con toda claridad y con todo acierto, porque si dejamos a la consulta, si dejamos a la justicia, que se detone solo cuando alguien lo decida, sea el presidente, sea el Congreso o seamos los del pueblo pues imagínense qué discrecional se vuelve el actuar de la justicia, la justicia siempre tiene que actuar, si hay un delito, si ahorita, digamos lo voy a poner en términos mucho más aterrizados que creo que los platicábamos hace una semana sí. si el fiscal general Gertz, en este momento, con los datos que le aportó los Lozoya, para ser muy concretos, no, en esto que tampoco tuvimos toda la todo el, toda la información correspondiente, pero si en estas eh, revelaciones que los le hace tiene elementos, sí, para investigar y en su caso presentarle a un juez penal los datos para abrir una carpeta para para abrir un juicio, de acuerdo, eh, tiene que actuar. De hecho, el fiscal no se puede esperar a, al agosto del año que entra a ver si la gente decía, sí, sí, investigalos, o la gente decía, no, no quiero que se investigue. ¿Se dan cuenta lo, lo, lo grave del asunto? El fiscal te, tiene que actuar con esa información o con cualquier otra que le llegue de la comisión de un delito. Ahora, yo entiendo, yo mismo en, en algunas discusiones, alguna persona, algún colega me decía, bueno, pero es que ya sabemos que eso no va a ocurrir. <risa> bueno, pero pero estamos, estamos mezclando las cosas, es decir... Que nuestro sistema de procuración de justicia, particularmente, y algo, el sistema de impartición, lo que hacen los jueces, no funcione como nos gustaría que funcionara, de manera eficaz, de manera eficiente, no se persiguiera todas las faltas y los delitos, bueno, ese es un problema que tenemos que analizar en sus méritos y en su, en su en su lugar. No tiene nada que ver con que se le pregunte a la Corte si queremos que se haga o no se haga. Entonces ahora te refieres tú Miguel Ángel a que fueron vistos como, como delincuentes. Cuidado yo creo que con eso porque voy a decir otra cosa. Si tú examinas lo que han dicho, lo que hemos dicho, los que nos dedicamos a estos temas al derecho constitucional, yo francamente veo muy pocas voces que estén diciendo eso y que digan que la corte hizo mal, eh, que la corte hizo bien. ¿eh? Hay una enorme crítica respecto a la decisión tomada por la corte en materia específicamente constitucional. Yo lo que sí he visto es a muchos, perdón también que lo vaya a decir así, pero a muchos actores que sí están metidos en, en, en la política, en el gobierno, muchos propagandistas actuales, que son los que han querido salir con que qué genial lo quiso la corte, qué bien que se rompió el formalismo, tomen esto los que piensan que la ley es la ley, o sea, a ver, a ver, a ver, de veras tenemos, estamos estamos caminando en un en el borde de un precipicio muy serio. Porque cuando esto cuando un régimen empieza a hacer estas cosas, van a estar muy contentos los que ahorita se sientan beneficiados por por la decisión política. Uh -huh. Pero en cualquier momento la decisión política te puede afectar y no te puede gustar, y entonces si sí vas a decir, ¿Qué era ¿cómo me defiendo? ¿Y qué crees? No hay forma de defenderte contra una decisión de la Corte. Estamos hablando justamente de la última instancia para decir cómo se debe de aplicar la Constitución, y es la forma en que se protege a la Constitución, interpretándola. Es la última instancia para decir cuándo los derechos de alguien o de muchos han sido violados, cuándo se ha producido una norma que va en contra de lo que dice la Constitución, o cuándo algún nivel de gobierno, municipio, entidad federativa, o federación, está yendo en contra del sentido de la Constitución, ¿no? Y eso, pues, si, se, si, si, si no lo acabamos, si lo politizamos, entonces ya es un gobierno sin equilibrios, es un gobierno sin controles, un gobierno sin límites, y eso es lo que es muy peligroso.
2: Uh -huh. Doctor Hugo eh, el ministro Saldívar dejaba en claro que la voluntad popular pues tiene sus límites, que no puede pasar por encima de las de las que son garantías procesales o derechos penales, eh, no, no estoy tan segura de, de aplicar bien los términos, y creo que ese es un problema a veces en sí mismo, que como sociedad nos sentimos alejados eh, desde, desde la misma el, el mismo lenguaje eh, judicial o bueno jurídico sí. respecto respecto a estos temas. Creo que puede ser también muy eh, atractivo un discurso que promueve precisamente la... Eh, bueno, digamos, acercar Tener mayor participación Por parte de la ciudadanía Mayor inclusión Pues en estas discusiones ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo acercar la justicia A la sociedad? ¿Cómo no sentirnos Ajenos a un debate que tiene Esos términos tan específicos Que no nos interpela? Esta es una cuestión también Importante, ¿no? Sin caer Por supuesto en los juicios sumarios, en los juicios Mediáticos, pero sí tener una injerencia y una comprensión y una relación para que tenga sentido la ley de la que se está hablando o el proceso del que se trate.
12: Así es, yo coincido totalmente con lo que estás diciendo Berenice, yo creo que un problema que ha tenido, no es un problema exclusivo de México, pero hablemos de México, un problema que sí ha tenido y sí es responsabilidad de la de la Suprema Corte de Justicia y de los diferentes presidentes que han pasado eh, por ahí, es que no se ha hecho un esfuerzo mayor para acercar, explicar lo que significan las decisiones cada una de las decisiones de la corte, sobre todo me refiero a las decisiones trascendentales que y que la gente las entienda y que la gente las pueda hacer suyas, porque por ahí empezamos primero que nada antes de, de pensar en formas de participación, formas de entendimiento, no, de, de, de que no nos mareen. Con, con un choro técnico, por de de choro, con, un, con, con palabras que son demasiado técnicas, que son rolleras, que son abstractas, y que al final del día decimos, bueno, pues así será, los que conocen, ¿no? Es lo que acaba uh -huh. uno siempre diciendo. Cosa que sucedió un poco en esa sesión y que sucede sí. cuando tú lees esta pregunta. Yo, como ciudadano, como ciudadano, olvídate de ser abogado no ser abogado. Si tú lees la pregunta como quedó, ¿verdaderamente se entiende lo que se va a decir? A mí me parece tan obvia resolución, me parece tan 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 confusa en los términos, que para empezar viola lo que la propia consulta popular establece, que tiene que ser una consulta sencilla, accesible, que se entienda. Se, se violó, porque justamente está la Corte haciendo esto a lo que tú te refieres de que ojalá no lo hiciera. Yo creo que han faltado esfuerzos sistemáticos, casi diría yo estructurales, de la Corte para tener, no el área típica de comunicación social, de cualquier dependencia pública, que es lo que tiene, no, no, que, que no son sino voceros de los propios presidentes diciendo y tratando de convencernos de lo que deciden, no, tendría que tener un área probablemente incluso integrada por académicos dedicados al tema, por especialistas, por argumentaciones, en donde ahí se... Eh, tradujeran los términos técnicos constitucionales a un lenguaje sencillo y accesible para que la gente lo entendiera. Ese sería un primer punto que a mí, desde pues hace muchos años lo planteo que tendría que existir eh, a algunos medios de comunicación se les ha planteado, porque en otros países por ejemplo en Estados Unidos, el New York Times tiene una sección donde cuando está la corte sesionando hay una especialista vía ya no está, Linda Greenhouse hablaba justamente de, de la trascendencia de las sentencias importantes, ¿no? Ese tipo de esfuerzos habría que estarlo haciendo. La academia lo intenta a veces, pero pues obviamente lo intenta con esfuerzos individuales que a veces están presentes y a veces no. Entonces tendría que ser una cosa mucho más estructurada con el interesado que tendría que ser justamente la corte. Ese sería un primer paso. Un segundo paso es esto, que la gente pudiera participar. Si sí, no, yo más bien creo que tendremos que hacer esfuerzos mucho más serios, pero que, que esfuerzos en serio de transformación de nuevo diseño institucional de nuestros poderes judiciales para verdaderamente trabajar en lo que se conoce como acceso a la justicia. Una vez que la gente entiende la justicia, que la gente pudiera acceder a los procedimientos de justicia de manera mucho más sencilla. Si uno hoy analiza, a pesar que ya ha tenido reformas importantes, lo cómo funciona un juicio de amparo, y un juicio de amparo tiene que ser el juicio de la ciudadanía por excelencia, porque es el mecanismo que la Constitución nos da para proteger nuestros derechos cuando estos son violados. Si la gente intenta interponer un juicio de amparo, lo más probable es que el juicio amparo se lo vayan a tirar a la, a la basura porque está mal hecho. Porque es un juicio difícil, es un juicio muy técnico, es un juicio muy formal, es un juicio incluso, por lo tanto, que lo llevan a abogados especializados. Es un juicio caro. Saldivar de ahí salió. Era una persona que le ha ido muy bien en el ejercicio profesional justamente eh, especialista en materia de amparo. Pero ahí tenemos mucho que trabajar, tenemos que hacer el, como en otros países, y eso sí es una realidad, hacer un juicio de amparo sencillo, fácil, en donde la gente con un esfuerzo mínimo pueda denunciar cuando uno de sus derechos han sido violados, y sea la propia institución la que ayude a la persona a darle la forma que se requiere para poderlo procesar en un juicio, ¿no? Ahí es donde yo entiendo, Berenice, esa participación de la que tú hablas, porque la otra, la participación ya de tipo político, sí, yo creo que es importantísima, yo creo que es importantísimo que haya consultas populares, sin lugar a dudas es más, y también me gustaría verlas mucho más sencillas, un poco lo que dijo el presidente, estoy de acuerdo con él, eran todavía más difíciles, ¿eh? Y ya en la reforma del año pasado las aligeraron un poco, pero digamos todos nuestros mecanismos de participación directa, como son las consultas populares, como es la iniciativa de leyes de la ciudadanía, las propias candidaturas independientes, y ahora ya está también por ahí la revocación de mandato, si de veras queremos que sean mecanismos de la gente, los tenemos que hacer más sencillos, menos difíciles de alcanzar, con menos firmas para que sea un grupo de gente que las pueda activar y no verdaderamente, casi, casi es más fácil fundar un partido político que echar a andar cualquiera de estos mecanismos. Uh -huh. En ese sentido, pues, tenemos mucho camino que recorrer, pero no podemos confundir, la participación política super necesaria en nuestro sistema, con participación política en los mecanismos de justicia, de, impartici de, de de procuración y de impartición de justicia. ¿Por qué? Porque esos sí son, son procedimientos, el primero, el de la procuración, que tiene que llevar a cabo investigadores que sepan investigar. No cualquiera sabemos investigar un crimen y un delito. Sí. Se requieren Especialistas científicos, forenses, para saber detectar las pruebas, cuidarlas y poder con ello, un poco lo que vemos en los programas de estos gringos, ¿cómo se llaman? CSI, ¿no? Eh, de <risa> sí. investigación así muy especializada, pues se este, requiere gente que, les, que, lo, que lo sabe hacer. Y la hay, uh -huh. pero hay poca. El problema uh -huh. es que el país es muy grande y tenemos muchísimos problemas y muchísimos delitos. El otro, pues no, no podemos sustituir ni participar en las decisiones de los jueces, es otra. Otra profesión también, pues muy técnica y muy hecha, de cómo se analizan las pruebas, las evidencias que se presentan, cómo se, se se requiere verificar que justamente las los derechos de las personas, tanto de los presuntos responsables como de las probables víctimas, se cuidan en un proceso jurisdiccional, y cómo a partir de las evidencias presentadas y de la aplicación de la ley se llega a una resolución, a una sentencia. Pues pensar que la gente, vamos a participar en eso, yo creo que ahí sí hay que tener cuidado, eso no existe en ninguna parte del mundo. Uh -huh. Uh -huh. Confundir Isla... la participación política con la participación en mecanismos ya propiamente de justicia, ¿no?
1: Sí, y es que justamente esta distinción, cuando el presidente habla de un pueblo sabio, de un pueblo que sabe, esa distinción que, que, que usted hace, doctor Hugo Concha Cantú, es, es primordial porque finalmente el juicio que sigue es el juicio sobre los propios jueces, ¿no?
12: Sin, sin lugar a dudas. Y sí, uh -huh. y la verdad de las cosas, esto es parte de lo que a mí me preocupa. Que uh -huh. el presidente mismo, cuando hablaba de la consulta y de la necesaria eh, eh, respuesta a favor de la consulta por parte de la Corte, justo antes de que sesionara, llegó a mandar una pequeña amenaza. Dijo, porque si la Corte no, no la valida, uh -huh. voy a reformar el artículo 35 constitucional. Estoy prácticamente un poco equivocar, pero creo que citando de manera literal lo que dijo el presidente. Sí. A ver, yo, yo ahí diría dos cosas. El presidente habla y se refiere al pueblo sabio, ...cuando, perdón, pero cuando al presidente le conviene. Porque ahora resulta que normalmente más bien es él el que dice que quiere hacer. Resulta que porque si la Corte cumplía con su papel o declaraba en contra de lo que el presidente quería, el presidente asumía que eso iba en contra de los intereses del pueblo sabio y por tanto él iba a mandar una reforma constitucional. O sea, ¿no? A ver, una reforma constitucional, eso es formar nuestra norma fundamental. Yo yo entiendo que se debe de hacer, pero sí tendría que ser excepcional. No Con simplemente como decir, ah, como no sale lo que yo quiero, entonces la reformo. Porque pues entonces otra vez nos estamos acomodando la regla, y si nos estamos acomodando al árbitro, a nuestros intereses y a nuestros gustos, y si no, los cambio. Ese es un poco el mensaje, y me parece un mensaje, híjole, bien, bien delicado, ¿no? Es decir, yo yo sí creo, yo sí creo que hay una sabiduría en el pueblo, pero, a ver, Miguel Ángel, yo creo que tú hoy me vas a acompañar. Sí, pero el pueblo es un es un, es un, es un conjunto muy general de muchas personas, de muy difer diferentes posiciones, intereses, este capacidades, que no siempre se puede expresar con una voz unívoca respecto a un uh -huh. tema. La participación política más importante de, del pueblo pues es cuando elige a sus gobernantes. Sí. Y, y ese es un acto pues, que, que se da cada, cada cierto tiempo, porque no se puede estar dando cada momento, porque además organizarlo cuesta, cuesta mucho esfuerzo y, y recursos. Y la verdad de las cosas es que la sabiduría del pueblo se expresa, pero no se expresa a través de lo que piensa el presidente de la república es decir, el presidente de la república lo elegimos para que haga un trabajo, porque pensamos que es el, la persona que con las ideas que nos ofreció, siempre y cuando cumpla lo que ofreció, y no empiece a cambiar las cosas, cuando el presidente de la república cumple lo que ofreció, para eso lo que hicimos, para eso votamos por él pero, ¿qué sucede cuando un presidente es el que se considera que en todo momento empieza a interpretar la sabiduría del pueblo? pues ella no es un presidente, ella la verdad es otra figura a la cual no quiero energetizar porque me parecería horrible y preocupante que en México empiece a suceder eso. Sí.
2: Doctor Hugo Concha, bueno, yo pienso, por ejemplo, sí. que nuestro sistema, nuestro nuevo, ya cada vez menos nuevo, pero sí, digo, en comparación con la eh, la data que tiene que tuvo el anterior o que tiene en otros países sus, sus propios sistemas penales, el nuestro es muy nuevo, eh, mm. Pero, pero a pesar de que tenemos juicios orales no tenemos por ejemplo jurados que me parece que ese sí es un puede ser un mecanismo, una forma de involucrar a la sociedad en los temas de justicia penal, yo lo dejaría ahí como, como una posibilidad eh, de que efectivamente se pueda participar de la justicia penal eh, de una manera muy directa, no tenemos eso en México eh, como, como, pregunto no pregunto eso, lo dejo como comentario pero sobre todo la pregunta es, ¿qué dice el artículo 35 constitucional del que se estuvo hablando en la sesión y y del que haces mención en este momento, que, eh, ¿cómo, ¿cómo se entiende la consulta popular en estos momentos? ¿Cómo en... se entiende que, trump la consulta popular, uh -huh, en temas uh -huh. de, en estas cuestiones de cuándo es vinculante, cuándo no es vinculante, hay un porcentaje en el padrón, me parece, que, que, que está involucrado ah, ahí, sí. que juega eh, un papel importante para saber si es vinculante o no, en fin, cómo un poco disipar esta cuestión.
12: Sí, el, el artículo 35, el que, que, bueno, primero que nada, lo que dices del jurado, por supuesto, este Berenice, y tienes toda la razón, fue una enorme omisión que se trajo a México, el si ya íbamos a implantar ese sistema de justicia oral y adversarial, uh -huh. no copiar también, por cierto que en algún momento existió, la figura de los jurados. Porque la figura de los jurados es algo así, lo más cercano, fíjate qué curioso, es como cuando se integran las mesas de funcionarios de casilla, no uh -huh. en donde se elige aleatoriamente a ciudadanos dice siempre en su publicidad el, el IFE-INE a, a tus vecinos, pues a los que salen sorteados para que sean ellos los que llevan prácticamente la elección el día de la jornada electoral. Y, y obviamente es un mecanismo de participación rarísimo de la gente en un proceso tan importante como es la elección. Lo mismo sucede exactamente con un jurado. Eliges aleatoriamente a ciudadanos. Hay un procedimiento incluso de filtras, de filtro, de que las partes del juicio eligen si están de acuerdo con los con, con el jurado seleccionado o si tienen algún inconveniente para que sea cambiado, y solo los que no tienen objeciones por parte de las dos partes son los que quedan como jurado. Y es una forma muy clara de hacer que la gente participe, como bien lo dices, en la justicia penal. A mí me hubiera parecido que hubiera sido un gran elemento, claro, lo que pasa es que hubiera todavía complicado mucho más, porque si nos ha costado trabajo profesionalizar policía, seguimos atascados en eso, si nos ha costado mucho trabajo atascar, eh, atascar, perdón, profesionalizar a nuestros, a los investigadores, ¿no? Es decir, a, 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 la, a la gente que tiene que investigar los delitos, si nos ha costado trabajo profesionalizar a los fiscales para que actúen como abogados que construyen casos y lo sepan defender con argumentos frente a un juez, y nos ha costado trabajo profesionalizar jueces, Ahora imagínate, agrégale el otro elemento que, que de suyo pues inmediatamente brinca como complicadísimo, ¿no? Empezar a educar a la ciudadanía al papel que tiene que cumplir y cómo lo tiene que cumplir. Yo creo que hubiera valido la pena el esfuerzo ya así vamos a hacer este cambio tan monumental, pero efectivamente se decidió mejor no hacerlo. Ahí uh -huh. te doy toda la razón y, y creo que estoy de acuerdo. En lo que me pregunto es del artículo 35. El artículo 35 ha quedado como un artículo bastante regulado. Es un artículo largo que tiene, si no me equivoco, ahorita eh, te digo, creo que ocho numerales, siete numerales, en donde se dice desde el principio quiénes pueden interponer una consulta popular. Se dice, obviamente, que cuando, una vez que se lleva a cabo una consulta popular, al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, que es un número altísimo, sí. el 40% más o menos de 85 uh -huh. millones, pues imagínate, estamos hablando de 36, 37 millones, así ojo en Cubero, sí. 37 millones es más de los que votaron a favor del observador. Uh -huh. Cuando esa cantidad se expresa claramente a favor de un sí o de un no en una, en una consulta, esa decisión va a ser vinculante nada más de paso vuelvo a decir pues en la pregunta como quedó sí sí estamos de acuerdo todos en que se averigüen se esclarezcan los hechos del pasado ¿Qué, ¿qué va a significar eso? pues nada, se supone que ya se hace, entonces bueno pero ahí está lo que dice la constitución luego también la constitución, y es ahí donde viene la, esta parte que es tan importante dice lo que no podrá ser objeto de consulta popular
10: uh -huh.
12: y en el proyecto del ministro Luis María Aguilar justamente se hacía un esfuerzo bastante detallado a través de cinco puntos que contenía el proyecto de por qué se estaba violando algunos de los temas que están aquí incluidos. No pueden ser consulta popular, restricción de los derechos humanos en sentido amplio, ni los que están en nuestra Constitución, ni los que están en nuestros tratados internacionales, ni las garantías para su protección. Es decir, los mecanismos como el amparo no pueden ser materia de consulta popular, ¿no? no pueden ser materia de consulta, principios del artículo 40, es decir, los principios generales del Estado mexicano, que somos una república democrática, laica, subrayo ahí el tema, ojo, eso no puede ser motivo de consulta popular, no puede ser motivo de consulta popular el que se queden o no los servidores públicos de elección popular en sus cargos. Y ese se quita porque ya se agregó justo cuando se hizo esta reforma, se agregó también la revocación de mandato, que es la que se ocupa de eso en particular. Entonces eso simplemente fue para distinguirla. No puede ser materia de consulta popular la materia electoral en términos generales. No puede ser, qué lástima, ¿no? Que debíamos de poner a consulta popular la justicia electoral, pero bueno, ahí está. No puede ser materia de consulta popular el sistema financiero. Los ingresos, gastos y presupuesto de ingresos de la federación, esto es amplísimo, recordemos que en el 2000... 15, si no me equivoco, en que se intentó llevar tres consultas populares, una promovida por el PRI, una promovida por el PAN y una promovida por el PRD, en temas muy distintos, la Corte acabó rechazando las tres, ahí sí fue una Corte que intervino de manera mucho más contundente y clara, dijo no porque se afectaba de alguna manera las tres, a los ingresos y al presupuesto de la federación, ¿no? Es decir, había repercusión en el dinero del, del país, para decirlo de manera muy sencilla. Aquí viene una que fue a mí me parece un poco amañada, no puede ser materia de consulta popular. Las obras de infraestructura que están en ejecución, esto pues, sí trae nombre y apellido, o sea, no se puede poner como consulta popular ni Tres Bocas, ni el aeropuerto Santa Lucía, ni el Tren Maya, obras públicas que están en ejecución, ya se arrancaron, no pueden ser materia de consulta popular. ¿no? Se hasta raro entre los temas, poner al mismo nivel esto que los derechos o que el materia electoral, en fin, ahí está no puede ser tampoco en eh, materia de consulta popular la seguridad nacional y la organización de esta es decir, el funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada, si la Guardia Nacional no la podemos meter a consulta popular ¿no? y la y justamente se dice pues, que la Corte va a resolver esto antes de que de que la convocatoria la eche a andar el, el Congreso, porque eso es ahora lo que viene, ¿qué viene? ¿no? seguramente esa es la siguiente eh, pregunta que la gente se puede hacer. Bueno, una vez aprobada esta pregunta, que es la que va a quedar, el Congreso emitirá la convocatoria. Ahí hay un tema que todavía andan debatiendo, que yo no veo tanta confusión, pero lo hacen. Eh, eh, ¿Qué fecha? no Ahí hubo un problema muy serio. A ver, la consulta popular quedó establecida en nuestra Constitución en el año del 2012, ¿ok? Que era una consulta popular mucho más... Eh, rígida, por decirlo así, y decía entre sus causales en la Constitución que la consulta popular se llevaría a cabo el día de la jornada electoral. Sin embargo, en diciembre del año pasado, a propuesta del presidente de la República, se reformó la consulta popular porque él dijo justo que quería que ya todas las consultas que se hicieran se hicieran de acuerdo eh, pues con la Constitución, que ya no fueran consultas como esas que, que llevó a cabo cuando era candidato o presidente electo sino que fueran estas, organizadas por el INE ¿no? y avaladas por la Corte. Entonces se reformó para hacer un poco más sencillo el procedimiento de este artículo 35, fracción octava. Sin embargo, en los cambios que se llevaron a cabo, se separó eh, la fecha y la Constitución, con toda claridad dice que se lleva a cabo la consulta Popular el primer domingo de agosto del año de la elección, es decir, el año que entra, en agosto. Eso dice la Constitución. El problema es que desde antes, cuando tuvimos en 2012 que se creó la consulta, se hizo también la ley reglamentaria, que es la Ley eh, Federal de Consulta Popular. Esa ley no se adecuó, no se adaptó después a la reforma del año pasado. Entonces sigue reglamentando disposiciones que ya no existen, y por eso esa ley sigue hablando de que la consulta popular se lleva a cabo el día de la jornada electoral. Ahora, ¿qué prevalece? Pues la Constitución, obviamente, ¿No? es es decir una norma de mayor jerarquía entonces el, la, la consulta popular sí o sí, se tiene que hacer el, el primer domingo de agosto a menos por supuesto que la corte en algún caso que le llegara otra vez en esta materia, interpretara por algún motivo rocanrolero diferente lo que dice con toda claridad el texto constitucional pero digamos que tiene que ser hecha en agosto del año que entra lo que, imagínense ustedes lo que va a pasar con el país, creo que lo platicábamos también la semana pasada, uh -huh. hace una semana en junio van a ser las elecciones más grandes que jamás hayamos tenido. Ya ni repito los números de, de todo lo que se va a elegir, ¿no? 15 gobernadores, casi todos los estados renuevan sus legislaturas, obviamente los diputados federales, montonales de autoridades municipales de todo el país. Todo eso se va a llevar a cabo en junio. El, el INE tiene que organizar eso. En cuanto termine, y además los trabajos del INE no, son tan, no terminan al día 2 de la elección, todavía tiene que recopilar la información, emitir reportes, obviamente están los, los resultados, obviamente, pero además después de esas evaluaciones de sus procesos, no va a haber terminado de hacer nada de la elección cuando apenas un mes después, el primer domingo de agosto, va a tener que volver a instalar casillas por todo el país y los métodos correspondientes para que otra vez salgamos el primer domingo de agosto a emitir nuestra respuesta a esta pregunta que repito, y perdón que lo repita, pero me parece claro en, en en pos de la claridad, que no nos dice nada. no <ríe> sé sea, que si estamos a favor o no de que conforme al derecho a la Constitución, se esclarezcan los hechos del pasado, ¿no? Pues sí, uh -huh. pues vamos a salir y vamos a decir, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Eso va a suceder el año que entra, y eso uh -huh. también va a tener un costo que ya por ahí un consejero electoral, si no me equivoco, lo revelaba, altísimo. Uh -huh. La 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 Constitución, ya ya ya, ya, ya me callo, Acaba también diciendo esto de la fecha, acaba diciendo que las resoluciones del INE, porque el INE pues, tiene que organizar todo, obviamente pueden ser impugnadas ante el Tribunal Electoral, y que y, y listo, ¿no? Y que la ley establecerán los detalles. Pero la ley, lo primero que creo que tendríamos que hacer es reformar esa ley para adecuarla a lo que dice la Constitución. Pero bueno, pues eso se ha dejado también entre muchas de las obligaciones que a veces el Congreso no cumple en tiempo, ¿no?
1: Uh -huh. Pues, eh, doctor Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la línea de investigación jurídica, le agradecemos muchísimo su participación, esta voluntad de esclarecer, de también pues, de, de, de arriesgarse en muchos juicios que en estos momentos son tan complejos de, de realizar. Eh, gracias por su, su claridad, su honestidad intelectual. Le agradecemos mucho y que, y que y hay que continuar, hay que continuar esta conversación porque ese fundamental para, pues, para la salud política del país. ¿no?
12: Yo sí lo creo, además Miguel Ángel, porque vamos a seguir teniendo casos muy importantes por parte de la Corte.
8: ¿Sí? Recordemos,
12: así nada más para mencionar, dos de los que están ahí en el tintero, está el tema del acuerdo de militarización del país, que ya había por ahí un proyecto que al final del día se bajó, no, no, se, no se ha subido eh, de si es constitucional o no. Estaba también el tema de la ley de remuneraciones que presentó la 4 O sea, hay temas súper importantes están en la Corte y estamos esperando que la Corte los discute y los resuelva. Entonces, sí, pues bueno, vamos sí, sí. a ver para dónde sigue esto. O sea, mi conclusión como, como gente que estudia estos temas es, pues la, con una pregunta, ¿no? Vamos a ver cuál es el futuro de nuestra justicia constitucional a partir de esta decisión, ¿no?
1: Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas coche. gracias, Berenice. Gracias. Al
2: contrario, doctor Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues bueno, también creo que de fondo está pues, la democracia participativa y sus formas eh, ¿Cómo nos involucramos más allá de la jornada electoral de cada tres años o cada seis años? En fin, ¿ustedes qué opinan? Gracias por sus comentarios. Miguel Ángel, nos estamos despidiendo ya de esta emisión.
1: Nos despedimos, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana y hasta las 10 de la mañana. Sigan la programación de Radio que quédese con nosotros. Nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.